2: Tres, tres economistas de países distintos, pero todos radicando en Estados Unidos y trabajando como académicos en la Unión Americana, uh, van a recibir el Premio Nobel de Economía el próximo mes de diciembre. Ayer, esta mañana, esta madrugada, se dieron a conocer las designaciones. Se trata de David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens. Eh, lo que señala el uh, Comité del Nobel de Economía es que son pioneros en el uso de experimentos naturales para comprender los efectos causales de la política económica y otros fenómenos. Los experimentos naturales utilizan situaciones de la vida real para calcular los impactos en el mundo, un enfoque que se ha extendido a otros campos y que revolucionó la investigación empírica en economía. Uno de los experimentos del canadiense David Carr fue sobre un aumento del salario mínimo en el estado estadounidense de Nueva Jersey a principios de la década de 1990. Este experimento llevó a los investigadores a revisar su opinión de que las alzas al salario mínimo siempre conducen a caídas en la tasa de empleo. Los experimentos naturales están en todas partes, dijo Eva Merck, miembro del comité del premio Alfred Nobel en Ciencias Económicas en una conferencia de prensa. Los premios Nobel de Economía anteriores han estado dominados por institutos estadounidenses y esta no fue la excepción. Card, canadiense, trabaja en la Universidad de California en Berkeley, Angrist en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Cambridge en Estados Unidos e Invens, quien nació en Holanda en la Universidad de Stanford. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es lunes 11 de octubre de 2021 Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros a lo largo de las próximas tres horas aquí. Va a estar bien informado, pero también podrá pasar un momento agradable. Siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días. Hola,
0: ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Sergio Sarmiento, buenos días para ti. Buen inicio de semana. Gracias por estar una vez más con nosotros. Qué fin de semana tan ajetreado, con tanta información. Un fin de semana agridulce que tuvimos. Eh, fíjese usted que la violencia no para en distintas partes de la República Mexicana, una de ellas, Zacatecas, por supuesto, una balacera que dejó cuatro policías que estaban de descanso en su día de descanso muertos, una balacera tremenda, en una avenida, pues, eh, donde hay circulación importante cerca de un, eh, pues, eh, lugar de entrenamiento donde se llevaba a cabo un eh, partido de fútbol de niños, y bueno, este fin de semana eh, me dieron eh, algunas imágenes eh, pues, pues, eh, Publiqué algunas en mi cuenta de Twitter, un video estremecedor donde padres de familia protegen a sus niños que jugaban fútbol cuando se desata esta balacera eh, del, del fin de semana ahí en Zacatecas y la verdad es que la gente está muy preocupada, muy preocupada por lo que está sucediendo allá y bueno pues también este fin de semana en el que eh, vimos imágenes de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex que es eh, un eh, testigo que tiene un criterio especial no hay criterio de oportunidad en las que se observa sentado en un restaurante con acompañantes que fueron difundidas este sábado en las redes sociales, Lourdes Mendoza con quien vamos a platicar un poquito más adelante ella eh, dio a conocer estas, eh, estas fotografías las fotografías se encuentran publicadas en su cuenta de Twitter y en la publicación se afirma que el exfuncionario fue captado en un restaurante de la Ciudad de México, Emilio Lozoya pues ha eh, sido testigo colaborador de la Fiscalía en los casos por sobornos de los directivos de Odebrecht y el exdirector de Pemex tiene iniciados procesos por los casos de agronitrogenados y también de Odebrecht, mucha indignación de que este señor acusado de todos estos delitos, pues esté por la vida tan feliz y tan campante disfrutando de una muy buena cena en un muy buen restaurante de la Ciudad de México y bueno, ¿qué tal La Fil? Fuiste este fin de semana ¿no? Aquí,
2: ahí estuve en La Fil, me encantó ¿tú estuviste también?
0: Yo también estuve, estuve el domingo vi ahí, pues la verdad estaba la gente muy muy contenta, Sergio, por lo pronto pues porque regresan los libros también porque es un, un tema ya distinto a lo que tuvimos en eh, en, en a ocasiones anteriores, ¿no? Eh, la verdad es que ya la gente sin sana distancia, por cierto, pero ahí todo el mundo con cubrebocas, eh, vi a, a Paco Ignacio Taibo ahí muy meneado. Estaba,
2: estaba en, su, en el propio stand de, sí, de, de, del Fondo, Fondo de Cultura. Sí,
0: ahí andaba muy movido, regalando sí. libros, ya sabes, las filas ahí interminables Firmando de libros. Este... Del 21 para el 21, yo pasé por mi libro, agarré uno de Amparo Dávila, La Zacatecana, por supuesto, uh -huh. y sí me formé, ahí firmé a la cosa y bueno ya después eh, Paco Ignacio Taibo dijo eh, pues dio un, un mensaje no de la 4T y dijo vamos a ganar la reforma energética compañeros nos los vamos a chingar son declaraciones de Paco Ignacio siempre, Taibo este,
2: siempre muy decente muy eh, muy diplomático y muy políticamente correcto Paco Ignacio Taibo bueno pues así son las cosas, lo que sí me dio gusto es que estaba ahí, que, que sí estaba presente en esta Feria Internacional del Libro del Zócalo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se federalizarán las nóminas de los maestros de escuelas públicas de Michoacán para que los, los docentes reciban los sueldos de manera directa. Acusó que en el gobierno de Silvano Aureoles se desviaron los recursos asignados <coughs> perdón para su pago. En la presentación del Plan de Apoyo para Michoacán, el mandatario dijo que los adeudos a los profesores, algunos de hasta cuatro quincenas, serán absorbidos por el gobierno federal. Hemos convenido con Alfredo, esto es Alfredo Ramírez Bedoya, el, el nuevo gobernador, el gobernador de Morena, de que se va a tener una sola nómina y que se va a federalizar toda la nómina de los maestros micho michoacanos. Ya no se va a enviar el dinero. Aunque Alfredo es un hombre honesto, muy distinto a otros, de todas maneras ya no va a haber intermediario, se le va a entregar de manera directa a la maestra, al maestro su salario, al trabajador de la educación. Ese es el acuerdo que hemos tomado y nos hacemos cargo de que los adeudos los va a absorber el gobierno federal para que nos pongamos al corriente y nunca más le vuelvan a faltar los sueldos a los maestros de Michoacán este es el compromiso es lo que dijo el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador son las 7 de la mañana con 7 minutos y nosotros los liberales clásicos y modernos hemos acumulado pruebas masivas de que las políticas de la izquierda y la derecha no permiten que los pobres prosperen Deirdre McCloskey, una economista estadounidense que se encuentra en México en estos momentos y bueno pues una gran economista a quien yo admiro y las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar, el viernes pasado hicimos la siguiente pregunta aquí en este espacio, usted piensa que el gobierno federal debe cortar el dinero a los estados si no toman medidas de austeridad, como dice el presidente, sí nos dijo el 8.3%, no 89%, no sabemos, 2.7%, recibimos 8.242 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... La es, arroba Sergio Sarmiento, gracias Javi. La siguiente pregunta. ¿Piensa usted que la reforma eléctrica impedirá que suban los precios de la electricidad? Sí nos dice 4.8%, no 92.5%, no sabemos 2.7%. En 34 minutos hemos recibido
1: 1.168 votos las destacadas del Heraldo de México. Bueno, ya ese
0: Estamos empezando la semana. Itzel González, cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, amigos. Excelente
3: lunes. Lunes arrancando la semana, por supuesto con toda la actitud. Patrocinadas las destacadas esta mañana por DJ Javi. ¿Sí hubo, hubo, bille Javi. ¿Sí hubo, billetín? hubo billete, hubo ah, billete, no vino Kike, vino Javi, así que a Javi, a Javi se le convence <risa> con un poquito de menos lana. Con ¿Pardón? un, te trajeron un, un tamal y una tolita. No, me... había pastel en la mañana, entonces vienen con. Atentos, los muchachos de la rico. producción. Lupita Sergio amigos, es lunes 11 de octubre, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, Boom inmobiliario Santa Lucía cuadriplica precio de terrenos. La construcción de la nueva terminal aérea planeada para inaugurarse en marzo ha disparado la venta de lotes en Tecámac. País propone PT. Remesas a México desde consulados. El partido aliado de Morena busca abrir cuentas en Estados Unidos para bancos del bienestar sin cobro de comisiones. Ciudad de México contra prestación. Le pagan lo mínimo a la capital por el uso de la ciudad deportiva. Ocesa retribuye 0.3% respecto a sus ganancias. Música Estados día de muertos. Alistan 49 millones de flores. La cifra representa 30% menos que en 2019. Aún así, los floricultores del Estado de México ven recuperación. Música Orbe, pandemia, COVID dispara la depresión, la aparición del virus creó un entorno en el que se exacerban muchos factores determinantes de la mala salud mental. Meta Sergio Pérez, justo a tiempo Checo sube al podio y logra su mejor cosecha de puntos en Fórmula 1. Y finalmente, en mercados para 2021, prevén que la inflación llegue a 7%. La encuesta de City Panamex indica que los precios sufren presión del sector energético. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente. Muchas gracias, Itzel.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes. 11 de octubre de 2021. Desde Jalisco, el presidente López Obrador anunció que van a continuar los trabajos de la presa El Zapotillo, ubicada en la región de Altos Sur, luego de que se acordó con los pobladores de Temacapulín, Acacico y Parmalejo realizar acciones para descartar el riesgo de inundaciones.
4: No hago el compromiso con ustedes, de que vamos a revisar la propuesta de ustedes y eh, considero que sería importante que continúen los técnicos eh, reunidos, parlamentando, analizando, reflexionando sobre qué opciones, qué alternativas. Si se requiere presupuesto, yo puedo garantizar.
0: Dale, si se requiere presupuesto, yo puedo garantizarlo, dice el presidente. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, aseguró que el gobierno federal trabaja para asegurar que no haya inundaciones por la operación de la presa El Zapotillo.
2: Y durante el evento, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue abucheado por los asistentes, por lo que el mandatario estatal pidió que los grupos afines a Morena dejen de politizar todos los temas.
5: En lo que nosotros insistimos es en que ya nos dejemos de este tipo de reuniones, que se tomen las decisiones, que se etiqueten los recursos y que se retome la obra, porque pues las garantías están dadas de que no se van a inundar los pueblos y me parece que seguir alargando este tema eh, no es la ruta correcta. Mira, eh, es mi trabajo, yo tengo que aguantar todo pensando en el bien de Jalisco y y lamento mucho que eh, los grupos de Morena que pretenden hacer de esto un tema político-electoral sean capaces de venir a hacer un, eh, una escena como la que ustedes vieron.
0: Bueno, pues no le fue nada bien. Fuera al faro, le gritaban al gobernador, pero pues se dice, a ver, a ver, aquí se organizaron los señores de Morena para venir a, a polarizar de nuevo. Y por otro lado, el presidente López Obrador presentó un plan de apoyo para Michoacán en materia de seguridad y bienestar, el cual será coordinado por el gobernador Alfredo Ramírez.
4: No es declarar la guerra, eso ya quedó atrás, porque eso, además de inhumano, resultó un rotundo fracaso. Esa no es la estrategia. Tampoco la de proteger a un grupo y combatir a otro. Es legalidad sin impunidad para nadie. Es eh, no inclinarnos eh, a favor de nadie. El
2: secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que como resultado del diálogo de alto nivel sobre seguridad entre México y Estados Unidos, se alcanzó un nuevo acuerdo para dejar atrás la iniciativa Mérida.
6: En síntesis, como ya bien lo dijo el secretario Blinken, se inicia una nueva etapa. Adiós Mérida, bienvenido a Entendimiento Bicentenario. No es un acuerdo de cooperación cualquiera, es una alianza en materia de seguridad. Una alianza tiene otro nivel cualitativo distinto a un acuerdo de cooperación, limitado. Entonces una alianza es, tenemos un solo objetivo, tenemos confianza, nos respetamos y fijamos las bases de cómo vamos a trabajar.
0: Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron al director de Seguridad Pública de Matamoros, Chihuahua, identificado como Hugo Gerardo N., por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y delincuencia organizada.
7: Y
2: este fin de semana fueron asesinados cuatro elementos de la Policía Metropolitana de Zacatecas que estaban de descanso cuando se encontraban en inmediaciones de la Feria Nacional de la Entidad.
0: Este sábado se difundieron fotografías del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, presuntamente cenando en un restaurante de Las Lomas de Chapultepec, lo que provocó críticas por los beneficios que ha recibido el exfuncionario a pesar de los procesos en su contra por los casos de Odebrecht y de agronitrogenados.
2: Las senadoras del PAN, Xochitl Galvez y Kenia López Rabadán, criticaron que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, haya obtenido el beneficio de enfrentar su proceso en libertad únicamente portando un brazalete electrónico.
0: El senador independiente Emilio Álvarez y Casa aseguró que las autoridades no persiguen los presuntos delitos cometidos por Emilio Lozoya con el mismo rigor que lo hacen con otras personas.
2: Y en una carta, 145 académicos de distintos países pidieron a la directora del Conacit, María Elena Álvarez Builla, que reconsidere las acusaciones contra 31 académicos y exfuncionarios del organismo. Se les acusa de delincuencia organizada.
0: Y por otra parte, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología modificó su código de ética para pedir a los empleados de la institución, prestadores de servicios y solicitantes de apoyo que se abstengan de emitir comentarios u opiniones negativos o desfavorables sobre las políticas o programas del CONACYT. ¡Que se callen, pues!
2: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que un yerno de su predecesor, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, cobraba moches a los casinos del Estado por 2 millones de pesos al mes.
0: Y la alcaldesa de Acapulco, Guerrero Avelina López Rodríguez, aseguró que debido al quebranto financiero que heredó la administración, pues eh, no van a cobrar su salario durante el mes de octubre ni ella ni otros funcionarios locales.
2: La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados convocó un parlamento abierto para analizar el paquete económico y la propuesta de miscelánea fiscal para el año que viene.
0: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, expresó confianza en que todos los grupos parlamentarios van a aprobar la nueva reforma eléctrica del presidente López Obrador, ya que es una medida que le conviene a México.
2: Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó crear una Comisión de Fortalecimiento del Organismo, la cual será coordinada por la magistrada Yanino Tálora.
0: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, pidió preservar este organismo como una institución autónoma, garante de elecciones libres, sufragio efectivo, estabilidad social y gobernabilidad.
8: Mañana lunes 11 de octubre se cumplirán 31 años de la fundación del Instituto Federal Electoral antecesor del INE, que es el organismo constitucional autónomo que durante más de tres décadas ha desarrollado procesos y normas que hoy le garantizan a las mexicanas y los mexicanos el ejercicio del voto libre y secreto.
2: La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León anunció que el gobierno federal se comprometió a aplicar la vacuna contra el COVID-19 a los migrantes en la entidad.
0: El gobierno de Nuevo León confirmó que este lunes se van a retomar clases presenciales en la entidad sin restricciones de aforo, tanto para las escuelas públicas como para las privadas. Es voluntario, quien quiera llevar a sus niños pues lo hará y quienes no, pues eh, de nuevo a larga distancia.
2: El director general del ISTE, Luis Antonio Ramírez, aseguró que el descenso de casos de COVID-19 en la tercera ola de la pandemia ha permitido retomar el proceso de desreconversión de unidades médicas del Instituto.
0: La Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 128 muertes por COVID-19 en México, con lo que se llegó a un total de 282.086 decesos acumulados.
2: El gobierno de Australia anunció que a partir de este lunes... Volverán a abrir las estéticas, los gimnasios, los bares y las cafeterías de la ciudad de Sydney para todas las personas totalmente vacunadas contra el COVID-19.
0: El régimen talibán de Afganistán descartó cooperar con el gobierno de los Estados Unidos para contener al grupo extremista Estado Islámico.
2: La Fiscalía Nacional de Chile abrió una investigación por cohecho, soborno y delitos tributarios relacionada con la compra-venta de un proyecto minero de la familia del presidente Sebastián Piñera.
0: Y el Premio Nobel de Economía 2021 será otorgado al canadiense David Carr por su contribución a la economía del trabajo y a los economistas Joshua Ansgritz y Guido Imbens por sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales.
2: Y en la información deportiva, el piloto mexicano Sergio Pérez obtuvo el tercer lugar en el Gran Premio de Turquía de la Fórmula 1, entró detrás de su compañero Max Verstappen, se lleva el Premio de Turquía Valtteri Botas en sus últimas carreras para la escudería Mercedes.
0: La Selección Mexicana de Fútbol derrotó a Honduras por marcador de 3-0, con lo cual llegó a 11 puntos y se coloca como líder del octagonal final de la CONCACAF.
2: Y la selección de Francia se proclamó campeona de la Nations League, la Liga de Naciones, tras derrotar a España por marcador de 2 a 1. Son las 7 con 22.
9: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito eso que tú me das no creo lo tenga merecido por todo el
2: Pau Donés, el fundador vocalista del grupo musical Jarabe de Palo Nació el 11 de octubre de 1966 en Barcelona, España Bueno, ya sabe usted que se nos fue el 9 de junio del 2020 Y bueno, pues hoy lo vamos a estar escuchando Y empezamos con esta, eso que tú me das En que interpreta con Jarabe de Palo parece que ahora sí que el populacho aquí en el equipo de producción no aceptó nada más que a ¿cómo la ves Guadalupe?
0: Me parece muy bien que se haya elegido de esta forma yo la verdad me divertí mucho ayer cuando estaba la votación y qué bueno que ganaron muchachas Por tu
9: amistad y tu compañía Eres lo lo mejor me ha dado. Son las 7 de la mañana
2: con 23 minutos, les recuerdo nuestro número para que nos mande usted mensajitos por WhatsApp, pueden ser de voz, pueden ser escritos, 55 20 10 96 47, repito, 55 20 10 96 47, en Twitter... Arroba Sergio y Lupita Es el, el Twitter, la cuenta de Twitter De este programa Sergio y Lupita En el Heraldo Radio También les recomiendo por supuesto El uh, Twitter del Heraldo de México Arroba Heraldo de México Para mantenerse informado De toda la información Las 24 horas del día Y a propósito me da mucho gusto ver aquí En el Heraldo el día de hoy Que a partir de este viernes 15 de octubre Se une a el Heraldo, el Heraldo Radio pues un amigo de hace muchos años Jorge Fernández Menéndez con su programa Confidencial Regresamos
9: Así que gracias por estar por tu amistad y tu compañía eres lo, lo mejor que me ha dado la vida
4: En Soriana siempre te llevas más.
10: Lleva dos bioelectro Migraña de 24 tabletas por solo 130 pesos. Además, jarabe y este asilo adulto de 150 mililitros a 104 pesos. Sí, a solo 104 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 11, aplica restricciones. Aplica en y Super.
3: El 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, una fecha promulgada por la ONU con el objetivo de brindar apoyo a todas las niñas del mundo en defensa de sus derechos, así como concientizar a la población sobre los terribles problemas que les toca vivir a estas pequeñas solo por su género. En realidad, el mundo ha avanzado mucho en cuanto al trato y respeto de los derechos de las niñas, sobre todo en lo referente a la primera década de vida. Hoy en día, es mucho mayor el número de niñas que ingresan a las escuelas primarias que son vacunadas durante su infancia y que poseen una calidad de vida idónea en igualdad de condiciones con sus homólogos varones. Pero en la actualidad, el problema se presenta en las adolescentes. Las cuales no cuentan con las mismas oportunidades educativas y de trabajo que los chicos, e incluso muchas veces ven truncado su futuro por un matrimonio no deseado o un embarazo precoz. Las cifras son preocupantes. Una de cada cinco niñas ha contraído matrimonio antes de los 18 años de edad. Solamente dos tercios de los países en desarrollo han logrado la igualdad de género dentro del sector educativo. Nueve de cada diez adolescentes en países en desarrollo se deben conformar con trabajar en sectores deprimidos, donde donde cobran muy poco e incluso nada, además de ser sometidas a maltrato y explotación
9: laboral. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa. Por si me miras
2: En las interpretaciones de Pau Donés Me parece Guadalupe Estamos escuchando agua Y estamos recordando Este gran cantante y compositor Español fallecido En
9: 2020 A, ti sí te gusta, A mí
0: me encanta Mi querido Sergio Por supuesto Y tiene mucha fan aquí En el equipo, ¿En el equipo de producción Sorprendente ¿verdad? <risa> Qué barbaridad un triunfo arrollador
2: Sin duda, no hay este, mira que había algunos candidatos, ya yo, yo sí. no me atreví ni a no, decir, no, 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 estaba muy fuerte, muy fuerte la marea Tenemos mensajes de nuestro público
0: Dice Gilberto Málaga Márquez, saludos desde Salina Cruz, Oaxaca, escuchando el programa desde Ciudad Peluche
2: no sabía yo que Salina Cruz fuera Ciudad Peluche, pero bueno, Uy. de lo que se entera uno cada día, dice otra persona, hola, hola buen inicio de semana, soy Elizabeth de Ixtapaluca una pregunta, necesito ponerme la vacuna del tétanos, pues en ningún lugar la encuentro, será que, tam que también ya no está en el sector salud buen inicio de semana, sigamos cuidándonos, no es un juego, el virus sigue, hay toda una serie de medicamentos que han desaparecido eh, simple y sencillamente el gobierno eliminó la forma en que se compraban o que se eh, vendían y distribuían los medicamentos en el, en el sistema de salud pública de nuestro país, pero al eliminar las licitaciones y al empezar a comprar discrecionalmente nada más en el extranjero lo que podían encontrar, pues lo que han generado es una escasez de medicamentos muy importante. Es culpa, de hecho, del gobierno federal que decidió cambiar el sistema de adquisición, de licitación y de distribución sin tener nada a cambio, nada que poner en su lugar.
0: Pues sí, dijeron que había mucha corrupción, que ellos lo iban a hacer bien y resulta que pues, eh, quienes han estado padeciendo son quienes requieren el medicamento. Nos dice Francisco 1955, buen inicio de semana, Sergio Lupita, en la calle de Edgar Allan Poe, cerca del reloj de Polanco, van dos veces que se roban autopartes en la noche con tantos problemas, puede que sea cosa menor, pero ya chole con la delincuencia.
2: En su gira por Michoacán, el presidente López Obrador anunció que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya va a coordinar los programas de bienestar en el estado. París Salazar, adelante.
5: Buenos días, Sergio Lupita, amigos, son los de Real de México. Y es que el sábado en Morelia el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya será su representante en la entidad y coordinará los programas de bienestar en Michoacán. Y es que en la presentación del plan de apoyo a Michoacán López Obrador dijo que Alfredo Ramírez Bedoya cuenta con todo su apoyo y vigilará la aplicación de los programas sociales, como la atención para adultos mayores, para niñas, niños con discapacidad y jóvenes construidos en el futuro. López Obrador dijo que la meta del gobierno federal es que en el 90, 70% de los hogares de Michoacán reciban al menos un programa de bienestar. Reiteró que la política de seguridad del gobierno federal está bien definida y no declarar la guerra a los grupos electivos como hicieron los gobiernos anteriores. López Obrador aseguró que a través de los programas sociales se buscará quitarle la oportunidad a los grupos delictivos de que recluten a los jóvenes. También el secretario de la Defensa Nacional, Luis Presencio Sandoval, reconoció que la presencia de las fuerzas federales en el municipio de Aguililla logró el repliegue del cártel de Jalisco Nueva Generación de Michoacán a los límites con Jalisco y reveló que se desplegarán 17.000 efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal para garantizar la seguridad en el estado. Sergio Lupita, esta es la información.
2: Gracias, París.
0: Buenos días. Buenos días. Pues qué bueno que haya programas sociales a los jóvenes, pero no ha cambiado mucho las cosas para quienes viven en lugares como Michoacán, que siempre son asediados por el crimen organizado. Dice el presidente que pues había eh, programas en el pasado que no funcionaban, que las acciones para combatir a la delincuencia no funcionaban en el pasado. Y si le pregunta a personas que viven en zonas donde hay delincuencia, seguramente le van a decir que pues tampoco en estos momentos. Están funcionando este tipo de acciones en contra del crimen organizado. Esto de los abrazos y los balazos, la verdad de las cosas es que no vemos que cambie mucho la situación. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador y los habitantes de Temacapulín eh, y Parmalejo acordaron continuar con los trabajos de la presa El Zapotillo, que está ubicada por allá en la región Alto Sur de Jalisco. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se acordó, Mayeri Mariscal? Cuéntanos, ¿cómo te va? Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio Auditorio, muy buenos días. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo la segunda reunión con los habitantes de Acacico, Temacapulín y Palmarejo, esto para, eh, pues, conocer que aceptaban esta propuesta que les hizo con agua para concluir la presa El Zapotillo, esta presa que, bueno, desde el 2011 ha estado en construcción y todavía no se concluye, eh, debido a que, pues, el proyecto técnico inicial planteaba la altura de la cortina que inundaría estas tres comunidades. Ahora la propuesta de Conagua que se les presentó eh, tiene una construcción, la cortina, a 80 metros. Y bueno, parte de lo que le solicitaron los pobladores una vez que conocieron esta propuesta es que también se haga eh, pues un vertedor en la parte eh, pues del lado de esta presa justo para evitar que si hay lluvias eh, pues, eh, eh, extremas que, se, que suban justamente los niveles del agua y que a fin de cuentas la presa no sea suficiente y se desborden pues en sus poblados. El presidente dijo que esta propuesta seguirá analizándose por los eh, expertos, tanto de Conagua como de los propios pobladores, y que los recursos están asegurados para concluir esta obra. Se espera que en dos semanas puedan tener ya una definición, un proyecto técnico completo, y sería en un mes cuando estaría de nueva cuenta regresando a Temacapulín el presidente Andrés Manuel López Obrador para firmar con ellos también lo que dijo, sería un plan integral de bienestar esto también para darles a los pobladores la certeza de que van a tener los apoyos del gobierno federal, se van a construir caminos y se van a rehabilitar también algunas obras que quedaron por ahí pendientes, incluso les prometió la construcción de viviendas, eh, sobre todo la comunidad de Palmarejo, eh, fue desplazada cuando se inició la construcción de esta obra de la presa El Zapotillo. Y pues bueno, esa es la información sobre la visita. Por cierto, eh, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, no se fue tan complacido de este lugar. Dijo que cada día que se retrase esta obra, pues compromete también
0: los recursos
11: hídricos para la zona metropolitana de Guadalajara.
0: Muy bien, Mayeli, muchas gracias. Buenos días. Excelente día y semana para todos. Hasta luego.
2: La periodista Lourdes Mendoza difundió en Twitter fotografías del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien está acusado por la Fiscalía General de la República de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cocho y asociación delictuosa. Él estaba eh, cenando, comiendo, me parece, o cenando en un restaurante en Las Lomas de Chapultepec, y no había podido asistir, de hecho, a una audiencia en un caso que está llevando la propia periodista Lourdes Mendoza porque, pues, dijeron que estaba bajo arraigo domiciliario y que no podía salir de su casa. Resulta que, pues, al restaurante sí, a la audiencia no. Lourdes Mendoza, periodista, está en la línea telefónica. Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: ¿Cómo están, Sergio Lupita? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
2: A ver, platícanos cómo fue que te lo encontraste. Tú, tienes, tú lo estás demandando por, por daño moral, tengo entendido, por las acusaciones o por una acusación que hizo en contra tuya, pero cuéntanos cómo fue que te lo encontraste.
12: Pues no me lo encontré, fui a buscarlo.
2: ¿Ah, sí? A ver, cuéntanos.
12: <risa> Resulta que, como saben, soy una de las 17 implicadas en la... Denuncia que, que los Oya este, hace y que se filtra el, el año pasado, el 19 de agosto del 2020, y ahí me acusa de supuestamente haber yo recibido una bolsa Chanel por órdenes de Luis Videgaray, ¿no? Que Luis Videgaray, en esos entonces secretario de Hacienda, le había dicho, le había ordenado que en cuanto llegaran las manetas de dinero de Odebrecht, fueran a comprarme una bolsa. Y de ahí me lincharon en redes como Lady Chanel, eh, acto seguido, lo que yo hice ese mismo día, ese 19 de agosto, fue decir, voy a presentar una demanda por daño moral, esto es mentira, voy a llegar a las últimas consecuencias. Acto seguido, eh, se, estábamos en plena pa pandemia, tuvimos que sacar, como esto es a nivel local, es con la Ciudad de México, tenías que sacar un ticket para poder ir a presentar la demanda pertinente. Me dieron como fecha el 31 de agosto y de ahí he pasado un calvario. Ah, de ahí me tardé ocho meses en poderlo notificar. Cuando, pues, como yo en risa digo, pues si no es mi marido que se me escondió y no me quiere dar la pensión alimenticia, ¿no? Es un criminal confeso que ha aceptado y el director, el ex director general de Odebrecht, aceptó también ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que le dio 10 millones de dólares a Emilio Lozoya para sobornarlo y que y fueron en transferencias, nunca en este en maletas. Entonces, yo he seguido con mi proceso, pero en lo que es muy importante decir es que este señor dijo el 10 de septiembre cuando le, le tocaba a su confesional, que es una confesional, es cuando te presentas en el banquillo frente a un juez y mis abogados le iban a preguntar ¿dónde le compraste la bolsa? ¿dónde está el ticket? ¿quién se le entregó? ¿en dónde se le entregó? Pero además... En estos procesos, en estas demandas, tienes un tiempo en donde entregas pruebas. Y yo ya entregué la prueba de que no me regaló nada. ¿Cuál es la prueba? De que no existía la tienda donde él dice haberme la comprado.
0: Entonces Hasta pues, pones abogado, fotos, ¿no? Eh. Hasta pones fotos, ahí publicas fotos de, de, de este lugar, de, de, de donde ya no existía. De, de cómo
12: está uh -huh. es cuatrocientos 450. Entonces, Chanel cierra en el 2011. Y él argumenta, de acuerdo con la denuncia que fue en el 2013-2014 cuando la compraron, en Polanco, pues ¿dónde? Si sí, eh, Mazarín 450, Chanel es, cierra en el 2011, eh, 2011 la ves abierta, luego 2012-2013 la ves cerrada y ya hasta el 2014 ves otra marca de, 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 de lujo. Entonces, aquí el tema es que en mi demanda, él le mintió a una autoridad, él le mintió a mi juez nada más y nada menos porque tratar de engañarlo y tratar de ganar ventaja procesal. Y esto, de acuerdo con mis abogados, se llama un fraude procesal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que yo estaba en, en una comida a las 7.38 de la noche el sábado y alguien me avisa por WhatsApp y me dice, Emilio Lozoya está en este momento en el fundan de las lomas. Dije, esto no puede ser. o sea No hay manera. O sea, no hay manera que alguien que aceptó que se robó un dinero y que no ha dado una prueba para acusar, a los 17 que nos acusó, tuviera el mismo de estar ahí. Luego dije, "No, no puede estar ahí, pues porque en mi demanda, ¿no? Y saco ahí el papel este en, en columna en la página 43 del financiero, como sus abogados y él dicen que no se puede presentar ante el juez para rendir este la confesional porque tiene un arraigo. Pero Ese arraigo domiciliario,
0: tema. ¿verdad? Dice.
2: Supuestamente no puede salir de su casa.
12: En teoría él no podría salir de su casa y lo que estamos viendo es que nos mintió. O que, o, o sea, hay de dos sopas. O le mintió a mi juez o si está en arraigo y pues impunemente se fue a comer un pato al alguna, pues no, ¿verdad? Es Lourdes, más, es, es más obvio que le mintió a mi juez. Lourdes, las fotos, Entonces, son, las fotos
2: dicen, son tuyas. ¿Tú tomaste las fotos las personalmente? Las fotos son
12: mías. ¿Qué hice? Salí yo, este, 738, más o menos me avisan que está ahí. Pongo un primer tuit de la foto que sale y de ahí me dicen, digo, no, tengo que ir yo a comprobar esto. Y me voy yo al Hunan y reto a quien quiera que pidan las eh, mis abogados lo están haciendo por cierto es el que día ahora de los, hoy sim, también. los
2: simpatizantes de de, de pues de, de Morena soya. y de, de los Ollas bueno <risa> es, me parece muy curioso pero parece que sí son los simpatizantes de los Ollas son los simpatizantes de Morena dicen que las fotos no son tuyas están ofreciendo hasta premios si alguien puede probar que realmente tomaste tú las fotos ya pediste pues tu hay... premio son 500 dólares <risa>
12: Exacto, ya es lo que me dije, justamente era lo que ayer me, mucha de la gente le empezó a contestar de no, Mándale tu cuenta para que te den a ti los de estos ¿Qué sucede Sergio Lupita? Yo salgo, de, o sea yo llego al restaurante, entro con tapabocas así es como debemos de entrar en una pandemia No está la señorita a la entrada y me agarra dos, tres pasos adentro ya del Funan Y me dice ¿Con quién viene? Y le digo con Emilio Lozoya Y entonces se va a revisar la lista llega otra persona, peino yo la zona del restaurante completa, no lo veo en el salón principal, pero veo que hay un anexo en la parte de atrás. Entonces, se acerca un hombre y me dice, ¿con quién viene? ¿A quién busca? A Emilio Lozoya, me está esperando. Le digo, pero no lo veo aquí. Entonces, yo le digo, debe de estar, yo creo, en el... En el si es la terraza, me voy caminando hacia la terraza y lo encuentro. Cuando ustedes entran a la terraza del lado izquierdo, eso sí tuvo la prudencia por, por digo, ya era demasiado el cinismo haber salido así o darte este que la gente te deje a ver con la impartición de justicia que estamos teniendo en este país, y entonces estaba dándole espalda, yo les tomo las fotos, y si ustedes se dan cuenta en las fotos que están en el periódico, si ven la primera foto, Doris Beckman, que es la que se encuentra a su, de, a su derecha, ya me está viendo ahí de reojo, la siguiente es donde Emilio me voltea a ver, y la siguiente es donde le grita: ¡Camarero! ¡Sálveme de la señora! No, casi, casi. El camarero, como si estuviéramos en Europa. Sí. Yo ya tenía mis fotos.
0: Oye, Lourdes. Eh, eh, Lourdes, que en ese momento eh, eh, tú los notaste muy nerviosos, los agarraste muy desprevenidos. Eh, Ellos eh, estaban en la grande. Ajá.
12: Ellos estaban en una fiesta. Déjame decirte que estaban festejando un cumpleaños. La festejada era Loren Guerra Utrey. Estaba con, con su este marido, que es Eduardo Molina, y pues estaba, este como podemos ver, Lozoya con Doris Beckman de pareja. Entonces, ¿no? este Cuando yo llego, lo único que atino a decirle a Lozoya es traes brazalete, no estás en arraigo domiciliario. Me doy la media vuelta y me salgo. Me siento en las escaleras del Junan Sí. Y lo que mi abogada me había dicho es, necesitamos que las fotos tengan fecha y hora para que sirvan de prueba. Yo no soy una mujer este, millennial no soy digital, lo único que se me ocurrió fue sacarles screenshot. Entonces son las fotos que así es, es como las hubo las primeras. Ya ayer me dicen, no a ver, Reina, tienes que actualizar tu sistema operativo y ya con eso puedes ahí sacar. Y ahí están todo, como ven, están publicadas ya con la huella digital que tienen. Yo personalmente fui fui por dos razones. Una, porque no lo podía creer, que una persona que es un criminal confeso pueda darse esa vida. Y dos, porque había mentido en mi juicio y fui yo a comprobarlo y a sacar la prueba eh, pertinente. Lozoya me ha, me ha denostado, ha denostado mi nombre y la verdad es que yo no voy a parar. Yo no voy a dejar el tema en paz ni a los hasta que a mí y a mi hija nos pueda ofrecer una disculpa pública como merecemos, porque ya probé que es un mentiroso. Lo único que yo le puedo heredar a mi hija es un buen nombre. Y aquí el tema es, ¿qué onda con la partición de justicia que estamos teniendo?
0: Lourdes, en ese momento eh, te dijeron algo, eh, te amenazaron, te advirtieron, te dijeron que te fueras. Te digo que nada más,
12: Doris se voltó y dijo, ¡ay no! Y él le grita, camarero. Entonces, al, antes de que me corrieran, eso sí, me di la media vuelta. Yo ya tenía mis fotos, ¿verdad? y Me di la media vuelta y me salí. Entonces, eh, así es la historia. ¿Por qué me tardé? Y porque lo que es increíble en este país es que hoy está en tela de juicio. Si yo tomé o no las fotos. Sí. Emilio no hoy ahí estaba. Yo sí, tomé se, las fotos. Se, Oye, que se no Se desvió la discusión,
11: ¿no?
2: Sí, se desvió la discusión. Eh, fue por este Simón Levy, ¿no? Fue el que el que dijo que tú no habías tomado las fotos y ofreció un reto para que eh, que si alguien podía demostrar que tú habías tomado las fotos, que le pues daba aquí están, Pues ahí están. Ya está. está
12: el periódico que le mandé ahí al financiero, no porque ahí están la, la, las huellas digitales.
2: Oye, te sorprende que los entusiastas de la cuarta transformación sean al mismo tiempo pues tan tan seguidores y tan fanáticos de Emilio Lozoya.
12: es increíble, ¿no? Porque además o sea, como lo hemos dicho una y mil veces como periodistas, Emilio Lozoya sí era el ícono de la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto. Creo que no había ningún mexicano que estuviera en contra de que la Cuarta Transformación lo metiera a la cárcel. Nadie, porque estaban además documentados no todos los excesos que se habían cometido mientras él había sido director general de Petróleos Mexicanos. Y ahora resulta que él es un adalid de la libertad, él, en, en él se enfincan este, 17 personas acusadas, entre ellas una de ellas yo, y si ven, el modo operandi de Emilio Lozoya ha sido exactamente el mismo. A mí me acusa de una bolsa en, de una tienda que no existía, o sea, ni siquiera checó eso. Eh, a Ricardo, yo no estoy para defender a nadie, simplemente como periodista he venido sacando eh, el caso. Ricardo Anaya dice exactamente lo mismo. Ricardo dice, a mí ya me acusa de haber recibido dinero este, por votar, y que cuando me lo diste, pero pues yo no, ya no era, ya, diputado, ya no era diputado, yo ya sí. era, ¿no? Este, presidente del PAN. Treviño, a Treviño, Treviño ni siquiera la votó, que era el tercer director general de Pemex, Treviño trabajaba en, en el campo.
2: Uh -huh. Sí, él era Entonces, operativo, sí, de, de Pemex.
0: Exactamente. Entonces, na nada suma. Pues ya casi, es, no, ya, ya sí casi nos corta la guillotina Lourdes, pero Simón Levy estaba muy eh, pues, eh, reacio, ¿no? A, a reconocer Mo que te habías tomado. Muy molesto los, que... Eh, sí, que estaba molesto, que, que te incluso iba a pagar eh, 500 pesos. ¿Cómo viste esta reacción? Pues sí sabemos quién es Simón Levy y
12: pues la verdad es que su... su Hoja de vida habla por él y mi hoja de vida habla por mí. Yo nunca he tenido, una, nunca había tenido un escándalo y él, pues si sí lo podemos recordar, así nada más por primer paso por el escándalo, que, lo que fue el corredor Chapultepec en las épocas de Mancera. Muy bien, pues Lourdes, a lo mejor, a lo mejor ella va a cobrar como abogado de, de los Oya también en una de esas, ¿no? <risa>
2: Bueno, pues Lourdes Mendoza, gracias por conversar con nosotros y todo toda una aventura, ¿no? Como para empezar a escribir una pequeña novela. Gracias, Sin Lourdes. duda,
0: sin duda. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Hasta luego, buenos días.
2: Bueno, pues son las 7 de la mañana con 54 minutos. Muchos car caricaturistas le dedican a esto sus temas, entre ellos... Eh, Alarcón. Alarcón, uh -huh. aquí en el Heraldo, que pues muestra a un Emilio Lozoya... Eh, pues eh,
13: Muy con, a gusto ¿No? comiéndose
2: Pues un, no, Parece que es un ganso ¿No? Un este No un pato pequín Dice <ríe> Están ardidos Porque se acabaron Sus privilegios jajajaja ja, 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 Mientras se come En un restaurante De lujo Son las 7.54.
10: En Soriana Darle más
4: a tu familia
10: Es muy fácil Aprovecha que el papel higiénico Pétalo Ultra Jumbo Con 16 rollos Está a 55 pesos O lleva Dos desodorantes En aerosol All Spice Digilef Por solo 70 pesos Soriana La de todos los mexicanos. A Octubre 11 aplica restricciones.
2: Aplica el Hiper y Super. Bueno, y Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
9: Si confundo tu sonrisa Por si me
1: miras
2: Es casi una expresión filosófica. No es así, Guadalupe. Bonito todo, me parece bonito. Estamos escuchando a Pau Donés con jarabe de palo y cómo pues cada quien puede, puede ver uh, la vida como quiere, ¿no?
0: Así es, Sergio. Oye, yo este fin de semana, la verdad, todo lo veía. Bonito, ahí en el Zócalo, ay qué lugar tan más espectacular, Estuviste eh, en impresionante, la feria libro, estuve en la Feria del Libro, me di ahí una, una vuelta, la verdad. También una
2: parte de nuestro equipo de producción anduvo sí. por allá, estuvo Carlita con Ángel. Uh, Angelina, estuvieron por allá. Uh -huh. y todo es, el sábado, ¿no? Yo estuve el sábado, todo, estuve todo el sábado ahí sí. como estudiante. Yo
0: ayer. <risa> <risa> yo ayer. <risa> y,
2: el, uh, y me dio gusto, nuestra compañera colaboradora Mónica Soto y Casa tiene ahí su,
13: ¿Su, su puesto, uh -huh. su stand.
2: Y bueno, la verdad es que me gusta mucho la Feria del Libro del Zócalo. Eh, vi que estaba Paco Ignacio Taibo atendiendo personalmente. Sí, sí, sí andaba, andaban ahí cargando
0: cajas y, y repartiendo libres sí. sí, sí, sí vi, hacia, ah, pero por supuesto. <risa> a que no iban a otra cosa. Ah, pues bueno. Ahí anduvieron. Oye, me di una vueltita por el Danubio.
2: Ah, ¿comiste en el Danubio?
0: Ay, sí, ay, qué y,
2: cosa más y, maravillosa Y la verdad, ¿cómo? ¿Alguna vez comimos tú y yo ahí? sí, con Rocío
0: con, Brauer. Con, con
2: Rocío Brauer y, uh -huh. y con ¿Y Jacobo. Juan, no. Eso fue otra vez, ¿no? Juan
0: su esposo. No, con Jacobo yo no comía ay, el yo, Danubio. Yo en el Veces, sí, Sergio, es un lugar emblemático, Sergio, que como muchos eh, negocios del centro, ah, cómo le, le batallaron, ¿no? Y se están recuperando, me da mucho gusto, muchos negocios. Descubrir cosas tan bonitas en el centro. Me descubrí una tiendita también, Mazapanes Toledo. La de
2: turrones. ¿no? ¿no?
0: Ah, <risa> turrones y mazapanes. No sabes qué agasajo. Me, me compré un, un este. un pan, un pastelito de almendras. Ah, qué rico. Ay, no sabe usted. Qué delicia, pero qué bonito es, qué bonito es el centro, redescubre uno tantos lugares.
2: A mí me gusta mucho ir al centro, te digo, estuve ahí el sábado, son las 8 de la mañana con 3 minutos.
1: El pronóstico.
0: Y Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, cuéntanos cómo nos va a tratar el clima, muchos se quejaban de que hacía calor y que, pues, dónde estaba el frío y ayer el sol también radiante.
14: Así es, Lupita, Sergio, buenos días, los saludo con gusto y les informo que este día la tormenta tropical Pamela se va a localizar al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, pudiendo intensificarse huracán durante la tarde o noche. Su circulación va a ocasionar lluvias puntuales muy fuertes, esto quiere decir acumulados de 50 a 75 litros por metro cuadrado en 24 horas en los estados de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, además de viento con racha de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros en Jalisco y Colima. Por otra parte, el nuevo frente frío número 3 se va a extender sobre el norte y noreste de México, generando viento con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y el Golfo de California. Les comento también que la masa de aire frío que está asociada a este frente va a ocasionar descenso de temperatura principalmente por la mañana y noche en más zonas montañosas del noroeste y norte del país. Se espera que este frente se desplace hacia el oriente de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio mexicano al final del día. Como bien comentan, para el Valle de México... Hoy se espera cielo parcialmente nublado en la mañana y medio nublado hacia la tarde con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas hacia la noche en la ciudad, pero solamente en el sur. Eh, a estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Respecto a la temperatura, esperamos para la Ciudad de México una máxima de 26 a 28 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes,
0: Sergio Lupita. Gracias, Berenice. Buena semana. Gracias,
2: hasta luego. El CONACIT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, modificó su código de ética. Está pidiendo a los empleados de la institución que se abstengan de emitir comentarios negativos sobre los programas del CONACIT. Recordemos que hace apenas eh, unos días un funcionario de eh, del pues del Cide, del CIDE también fue uh, Madrazo, Madrazo Aleja, Alejandro Madrazo sí. Sí, uh -huh. Alejandro Madrazo Layu fue de hecho pues destituido de su cargo también por emitir uh, cuestionamientos al, a la cuarta transformación eh, en el caso del Conacit inquieta. Ya hemos visto, de hecho, las acusaciones por delincuencia organizada en contra de 31 científicos y exdirectivos del Conacit. Pero, pues, esto parece ser uh, el inicio de una, pues, de una era de censura. Vamos con Nayeli Roldán. ella es periodista de Animal Político y ha estado dándole seguimiento a este tema. Nayeli Roldán, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves este, este, esta orden que se está dando dentro del Conacit? ¿Es usual? se había pedido eh, con anterioridad en otros regímenes que supuestamente eran más uh, pues más restrictivos o más uh, más corruptos y, y más censores, ¿se había pedido que la gente no expresara críticas a la institución?
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Hola, ¿cómo estás Nayeli? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por el espacio. Eh, pues no, Sergio, nunca antes en la historia de la institución, es lo que nos dicen eh, los investigadores, se había eh, pues, hecho una petición de esta naturaleza y además eh, eh, solicitada a través del Código de Ética, que no solamente, como bien mencionas, es para los investigadores, sino para todos los trabajadores o quienes tengan algún tipo de relación con el CONACIT Estamos hablando de la gente que trabaja en las empresas que presta el servicio de limpieza, de comedor, o incluso los que pertenecen a los proyectos que van a solicitar apoyo para la investigación. Es decir, nadie absolutamente que tenga una relación con el CONACID, puede eh, emitir un comentario u opinión negativa o desfavorable contra las políticas o programas del CONACID, así textualmente lo dice este Código de Ética. Además, tampoco eh, pueden, pueden dar entrevistas, tienen que pedir primero permiso al área de comunicación social eh, para que puedan eh, otorgar algún tipo de entrevistas a medios de comunicación. Además, también piden abstenerse de publicar y de denunciar a la ciudadanía información por escrito o en formato electrónico, así como de pronunciar discursos, conceder entrevistas o hacer apariciones públicas en nombre de CONACYS. Incluso también les piden ser prudentes al emitir opiniones en sus redes sociales, procurando preservar la integridad. Eh, de la imagen institucional y es que efectivamente eh, Sergio y Lupita como mencionaron pues en los últimos meses la comuna, comunidad científica pues se ha levantado eh, protestando por ciertas decisiones del CONACYT incluyendo sobre todo lo que tiene que ver con los investigadores de cátedras conacit que constituyeron un sindicato llamado Sintracátedras y en el que demandan mejoras en su situación laboral, sobre todo certeza laboral, y que pues prácticamente han tenido una negativa reiterada por parte del CONACIT hace ocho días, justamente, bueno, no más bien el jueves eh, antepasado, hicieron una manifestación en todo el país, tanto en las, en las instalaciones de el CONACIT aquí en la Ciudad de México, como en el, en el de los estados, y justamente ese día, el 30 de septiembre, fue cuando les llegó por correo electrónico este, eh, esta información del código de ética junto con una carta que tendrían que firmar para asegurarse de cumplir con el código de ética. Híjole. Entonces, eh, digamos que la coincidencia es bastante extraña, por decirlo mismo.
0: O sea, se expresan e inmediatamente les llega este código. Oye, Nayeli, eh, tengo entendido que van a preparar un amparo contra este nuevo código, ¿no?, contra este nuevo lineamiento. Exactamente,
15: Lupita. Eh, lo que nos dicen es que la, la abogada eh, Patricia Juan lo que explica es que esto a todas luces es una violación eh, al derecho constitucional de libertad de expresión y que por lo tanto pues sí amerita eh, una inconformación en tribunales y eh, en los próximos días eh, presentarán ya formalmente un amparo contra este nuevo lineamiento que se suma a otros procedimientos que también ya tienen en tribunales de Sergio Lutita, eh por eh, cada actuación o cada cada decisión del CONASIS, que, que lo que dicen es, parece en respuesta a las movilizaciones, a las protestas de los investigadores que están agremiados en este sindicato y que a todas luces dicen, pues atenta aún más contra sus derechos, y pues sí. Digamos que, que la pelea continuará en tribunales, Lupita.
0: Oye, y, y preocupa mucho que se quiera callar a los investigadores, ¿no? O que puedas eh, estar trabajando con esta bajo esta amenaza de, si dices algo, pues a lo mejor hasta te despiden.
15: Claro, Lupita, porque en este Código de Ética lo que se establece es que se pueden hacer incluso hasta denuncias anónimas eh, de quien eh, incumpla con este con este código, en el órgano interno de control eh, y esta es el área donde se revisa, digamos, la actuación de los funcionarios públicos y donde también se pueden determinar sanciones, eh, que, que por supuesto pasaría por un despido, inhabilitaciones eh, para ejercer cargos públicos eh, posteriormente, etcétera eh, Lo cual por supuesto resulta muy preocupante, pero además eh, Lupita pues es un contrasentido, digamos, con la labor científica, que prácticamente pues, se dedican a controlarlo todo. Por eso es que hacen investigación, para corroborar hipótesis. Eh, y entonces eh, tienen un pensamiento crítico per se para dedicarse a la investigación. Y lo que nos dicen varios investigadores también es, eh, no solamente el pensamiento crítico se aplica en una investigación científica, sino también pues en las condiciones sociales y también en las condiciones laborales en las que estarían trabajando y que como cualquier otro eh, trabajador en este país tiene el derecho de inconformarse. Eh, y, y además también hay que recordar, eh, Lupita, es que pues siguen siendo funcionarios públicos pagados pues por los recursos de todos nosotros y que en ningún lado, en ningún reglamento, en ninguna ley, eh, eh, se establece que nadie puede criticar el lugar donde trabaja, eh, porque efectivamente pues se trata de, de una libertad prevista pues en la Constitución, que, que nada podría estar por encima de ella. ¿no?
2: Pues Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, gracias y gracias por traernos esta información.
15: Muchísimas gracias a ustedes, saludos al auditorio. Buenos días.
2: Son las 8 con 12 minutos. El Químico Guerra con
7: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buen inicio de semana, buen día.
7: Igualmente para ti, Lupita, Sergio. Una buena noticia desde el punto de vista del avance de la tecnología y la ciencia. Ahora que se está hablando mucho de la minería en México, ya saben, todo el tema está del litio que se están eh, pues estableciendo estos metales críticos verdad metales raros que son eh, básicos verdad para el desarrollo tecnológico sobre todo en la cuestión de la transición hacia la movilidad eléctrica eh, toda la transición energética etcétera pues fíjense que investigadores de la Universidad de Queensland en Australia liderados por el doctor Peter Erskine han logrado un proceso para obtener un suministro continuo de metales críticos o raros, como son el cobalto, el zinc, el níquel, el vanadio, a través de la fitominería. ¿Qué es la fitominería? Se algo totalmente novedoso, pero es el extraer metales ¿verdad? del subsuelo, a través de los árboles, a través de las plantas. Resulta que las plantas absorben a través de las raíces, pues lo que está en el subsuelo, nutrientes, entre ellos metales pesados y metales raros. Los metales raros son vitales para la economía global hoy en día y con esta tecnología se logran eh, pues resultados realmente extraordinarios. Estoy viendo ahorita datos acerca de un tipo de árbol específico, ¿verdad? que se está usando en este caso para el, el níquel y se obtiene hasta 20% de níquel de la savia de estos árboles. La fitominería se eh, presenta como una alternativa novedosísima, muy interesante, precisamente para dos cosas, una de ellas, poder extraer de una forma ecológica, ¿verdad?, sin el problema de la minería cielo abierto, etcétera, los metales del subsuelo y también para poder tratar lo que se llaman los jales eh, lo que queda después del beneficio eh, de los metales en la en la minería y que son estos grandes depósitos que se ven como tierra pero que tienen muchas veces todavía concentraciones importantes de los metales originales así que la fitominería ojalá que aquí en México la empecemos eh, tenemos toda esta riqueza verdad de un sol abundante que permite un crecimiento muy rápido eh, de los árboles y que podría ser una alternativa interesantísima para hacer minería ecológica y obtener estos metales que son esenciales para el desarrollo futuro en nuestro país Sergio Lupita.
0: Muy bien, muchas gracias químico.
7: Al contrario, muy buenos días.
0: Igualmente, buenos días
2: Bueno, y, y vamos a otros temas, Ignacio Mier coordinador de la fracción mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados dijo que en la aprobación de la reforma eléctrica no habrá ni presiones ni moches Elia Castillo, adelante
16: muy buenos días, Sergio Lupita, Lo saludo con gusto, así es. Bueno, pues el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de cara al inicio de la discusión de la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es, que será una iniciativa que no será aprobada al vapor, no será aprobada Fast Track y advirtió que no se permitirán presiones Nimoche, el líder parlamentario, aseguró que a comparación de hace ocho años, cuando se aprobó la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, en esta ocasión sí habrá un amplio debate donde participarán todos los interesados en el tema. Dijo que nadie se va a quedar fuera de esta discusión, y mucho menos habrá una aprobación justamente al vapor. El legislador poblano refirió que en 2013 la reforma energética se aprobó durante la madrugada y en solo 40 minutos, con presiones de todo tipo y hasta con moches a legisladores. Aseguró que eso no volverá a suceder jamás porque la 4T es eh, congruente con la cuarta transformación y por eso eh, pues señaló que esta reforma beneficia al pueblo y mantiene intacta la soberanía nacional. El líder parlamentario pronosticó que la, la derecha del país pues va a intentar a toda costa sembrar en la mente de los ciudadanos ideas erróneas, fuera de lugar e imprecisas, porque dijo es mucho su miedo de perder jugosas ganancias que obtuvieron con la mal llamada reforma energética de 2013. Esto fue lo que dijo el coordinador de Morena, Ignacio Mier. Por otra parte, les comento que el eh, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, ayer en un videomensaje a través de sus redes sociales, pues eh, recordó que el instituto es una obra colectiva y patrimonio que se ha construido a lo largo de décadas y debe continuar con plena autonomía para garantizar elecciones libres, sufragio efectivo, estabilidad social y gobernabilidad democrática. Esto es el discurso que ha venido eh, pues eh, señalando el consejero presidente luego de esta tan anunciado eh, anunciada reforma político-electoral eh, que impulsa el, el gobierno federal y también eh, Morena. Les comento que pues a través de este videomensaje en sus redes sociales el presidente recordó que justamente hoy se cumple 31 años de la fundación del Instituto Federal Electoral refirió que desde su creación pues eh, todas las reformas electorales que han servido eh, o que se han realizado a lo largo de estos 31 años han servido para consolidar el sistema electoral que hoy tiene el país, la autoridad electoral, recalcó que el INE ha organizado, realizado procesos y, y normas que hoy le garantizan a los mexicanos el ejercicio del voto libre y secreto y al realizar una recapitulación del nacimiento del instituto señaló que es producto de los acuerdos a los que llegaron las fuerzas políticas en la reforma electoral de 1990 que, recordemos, fue demandada por la oposición tras la, la controvertidas elecciones presidenciales de 1988. En este contexto, pues eh, señaló que el reclamo de elecciones limpias y equitativas, eh, en las que todos y todas las, todos los ciudadanos pues puedan este, garantizar que su voto contará, pues llevó a la creación del ICE, ahora Instituto Nacional Electoral y insistió, convocó a la ciudadanía a cuidar al Instituto Nacional Electoral para garantizar que continúe siendo plenamente autónomo y no regrese eh, a la dirección del gobierno federal. Esa es la información que les tengo al momento.
2: Muy bien, gracias, Elia.
0: Muy buen día. Buenos días. Y la Comisión de Hacienda va a realizar mañana un parlamento abierto fast track lo que el PRI ha considerado como un ejercicio a modo. El Parlamento de Consulta se va a realizar este martes tras una invitación a especialistas para analizar el paquete económico de presupuesto por el Ejecutivo Federal y la propuesta de miscelánea fiscal en la convocatoria que emitió la Comisión de Hacienda, que preside, por cierto, Luis Armando Melgar, diputado del Verde, se limita el ejercicio a solo 20 participantes con siete minutos por orador y hasta por tres horas y el grupo parlamentario del PAN eh, propuso que el ejercicio se realice por dos días, pero la comisión determinó que solo sea el día de mañana.
2: Son las 8, las ocho de la mañana con 20 minutos. Eh, hoy en la noche voy a participar en una reunión Guadalupe en que se va a entregar un premio, el premio... Una vida por la libertad, de una fundación que yo presido, conoces Caminos de la Libertad, a sí. una economista estadounidense que me encanta realmente, ya tiene 79 años, Deirdre McCloskey, que acaba de publicar eh, «Por qué el liberalismo sí funciona», eh, es autora de una trilogía histórica muy importante una trilogía histórica sobre el liberalismo y sobre las virtudes burguesas que ella defiende y es una mujer muy interesante eh, siempre ha sido en su trabajo académico una mujer liberal que ha defendido las virtudes del liberalismo, que además mantiene que necesitas una sociedad liberal para que las mujeres y los homosexuales puedan eh, ser protegidos, puedan realmente tener libertades. Ella se convirtió de hombre, era Donald McCloskey a mujer en uh, 1995, una decisión muy complicada para ella. Eh, hoy, hoy le vamos a estar entregando este premio Una Vida por la Libertad, eh, que es una... Eh, parte de, de la fundación Caminos de la Libertad del de, de Centro Ricardo Salinas Pliego y pues la verdad es que lo voy a estar haciendo con mucho gusto, pero vamos rápidamente.
0: Sí, vámonos con eh, Jorge Ramos, si te parece bien adelante Jorge
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
0: Buenos días, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Lupita? Buenos días Sergio Auditorio Hoy en la silla ruta traemos una historia, la historia de Sara. Ella nació en 1989 en el centro de una familia monoparental. Su madre y ella se refugiaron con más parientes entre la precariedad de dos mujeres solas en aquellos días. Ahí con el tiempo, tanto el hacinamiento como la violencia se hicieron presentes. Hubo abusos físicos, psicológicos y sexuales. A los once años Sara quiso fugarse corrió sin rumbo por la avenida allá en la calle once de Julio en la ciudad de Pachuca Hidalgo hasta que la alcanzaron. Sus pies y su cuerpo eran aún demasiado débiles para huir y pues más o menos el recorrido que hacía los domingos cuando iba a la iglesia por ese camino había bares donde mujeres talían al amanecer cuando ella iba a la misa. Es la historia de Sara donde estamos contando este, este problema de la trata de personas, las cifras eh, oficiales que se van a conocer por parte del gobierno de México hablan de una pues eh, eh, cifra negra que no se conoce de casos reales de personas que han sido eh, víctimas de trata, particularmente es en el Estado de México, en Nuevo León, y eh, son los estados que lideran esta lista aunque bueno por supuesto en otras partes de la república así que los invitamos a que lean esta historia de Sara y los números los números que trae el gobierno de la república sobre este tema que a veces a veces dejamos un poco de lado Lupita
0: pues sí tienes razón sobre el mundo de la trata muchas gracias Jorge muy buenos días igual para ti muy buenos días
2: bueno, son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Les recuerdo, nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
9: que seguirá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final. El futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo.
2: El presidente de la república en estos momentos está defendiendo su reforma de la energía eléctrica, de la industria eléctrica en su conferencia de prensa de esta mañana la verdad es que muchos de los argumentos que se están planteando son pues bastante inadecuados bastante incorrectos para lo que realmente está ocurriendo en nuestro país, nos dice por ejemplo el presidente que la participación en el mercado eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad va a pasar a 54%. Bueno, pues en la actualidad, de hecho, la Comisión Federal de Electricidad está aportando el 38% de la energía, pero tiene capacidad instalada para dar el 54%. ¿Por qué no lo está haciendo? Pues simple y sencillamente porque no tiene, eh, porque no tiene la energía suficientemente buena de calidad, particularmente en lo que concierne a que no sea energía, a que no sea energía. Eh, de carácter sucio y este es el problema eh, sabemos que sí puede la Comisión Federal de Electricidad dar el 50% de la electricidad pero realmente si hace esto lo único que vamos a tener es un aumento en los costos de generación de la electricidad que si queremos que no se traduzca en un aumento en los precios pues tendrá que ser subsidiada y lo que sí vamos a tener es energía mucho más sucia, también nos ha dicho el Presidente de la República eh, y nos han dicho también Rocío Nale, la secretaria de Energía, que la Comisión Federal de Electricidad está subsidiando subsidiando a las empresas privadas. Solo que en la cuenta pública, eh, en la cuenta pública que existe en estos momentos, eh, lo que podemos ver es que no hay absolutamente ningún subsidio de la Comisión Federal de Electricidad a los generadores privados. De manera que esta información... Pues simple y sencillamente es falsa Ojalá que sigamos discutiendo este tema Pero que aprendamos a ver el tema Desde el punto de vista técnico Y no solamente político La verdad es que esta reforma De la industria eléctrica Sería un grave retroceso para nuestro país Yo soy Sergio Sarmiento Y lo invito a reflexionar
4: En Soriana darle más a tu familia es muy fácil
10: Aprovecha que el papel higiénico Pétalo Ultra Jumbo con 16 rollos Está a 55 pesos O lleva dos desodorantes en aerosol All Spice y GLED por solo 70 pesos Soriana La de todos los mexicanos A octubre 11, aplica restricciones Aplica en Hiper y Super
8: Hola, buen día, Sergio y Lupita. No más para informarles que aquí en la Alcaldía Xochimilco, en Tepepan, en la escuela de mi hija nos, ya nos están obligando prácticamente a que asistan a clases presenciales, ya que no les dan clases por línea. Hago mi denuncia para ver si podemos hacer algo. La escuela es Héroes del
7: 47, en la Alcaldía Xochimilco, en la ampliación Tepepan.
13: Tepepan
9: De que así el hambre engañe cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra
2: sé que esta te gusta mucho Guadalupe Juárez la flaca seguimos escuchando a Paudones
9: Estoy por un beso de
2: son las 8 de la mañana, ocho de la mañana con treinta y cinco minutos. El periódico, eh, el periódico El Universal da a conocer hoy información en el sentido de que Javier Corral dejó corrupción y deudas por 75 mil millones de pesos en Chihuahua Es una acusación que hace Maru Campos La sucesora de Javier Corral en el gobierno de Chihuahua Y el periódico La Jornada saca también una nota crítica del exgobernador de, de Chihuahua Esta nota es del periodista Gustavo Castillo García Que señala que Javier Corral convirtió la Casa de Gobierno de Chihuahua en un centro de operaciones policíacas y ministeriales donde se integraban los expedientes X en contra de sus opositores y de quienes veía como futuros competidores políticos. Recordarás, Guadalupe, que se le lanzó encima, de hecho, a Maru Campos, que era de, sí, su, como propio no, partido, de su propio partido, la acusó. Después nos enteramos por los tribunales que las acusaciones eran falsas de que había recibido dinero ilegal de César Duarte. Y bueno, pues uh, resulta que todo se operaba desde la propia casa de gobierno eh, en un pues centro de ataque a sus enemigos políticos. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 36 minutos. Vamos en este momento a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador denunció que los medios de comunicación llevan a cabo una campaña de manipulación para descalificar su iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad.
13: Estemos
4: atentos y que no nos manipulen en los medios, porque la mayoría de los medios de información pues están al servicio de estas grandes corporaciones. Y entonces distorsionan las cosas. Hablan de que vamos a expropiar. Por ejemplo, ahora se va a explicar que se les deja el 46% del mercado, 54% para la Comisión Federal de Electricidad. Si eh, quieren hacer negocios, ahí está, negocios con ganancias razonables, a robar a otro lado.
0: Y el canciller Marcelo Ebrard leyó la respuesta del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a la propuesta del presidente López Obrador de aplicar distintos programas sociales en Centroamérica, esto para controlar la migración.
6: Agradezco el financiamiento y la implementación de su gobierno en el norte de Centroamérica de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida para proporcionar empleo y capacitación a las juventudes, así como para brindar ingresos sostenibles a las familias pobres rurales en las comunidades de alta emigración Estados Unidos también está poniendo a prueba programas de transferencias de efectivo condicionadas en la región y estamos interesados en aprovechar las observaciones y lecciones de los programas existentes y por implementarse en Centroamérica, compartir las mejores prácticas y considerar una posible actividad pilota conjunta.
2: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que el próximo miércoles se va a reunir con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, para solicitarle vacunas contra el COVID-19 para los niños del estado.
0: Y anunció este domingo se reportó el desplome de un avión que trasladaba a paracaidistas civiles por el centro del país las 16 personas que iban a bordo perdieron la vida.
13: Son mis tenis mágicos viejos
0: pero rápidos aunque
3: son simpáticos muy problemáticos.
11: Bueno, pues
2: la revista Variety reportó que ante el gran éxito que ha tenido la serie de televisión El Juego del Calamar, una serie sudcoreana en los Estados Unidos y en el mundo, de hecho, se ha registrado un gran incremento en la venta de tenis blancos de tela similares a los que usan los personajes de la serie. Se estima que la demanda por este tipo de calzado se ha multiplicado por 7 en las últimas semanas. Quiero
13: que mis tenis me
3: vas fíjen la función. Encuentro alguna amiga y me viene a saludar. ¿Quién habló? Pues yo no fui. ¿Qué par de tenis tengo? Yo no fui. Sé.
0: Y continuamos con la información. Diputados del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México acudieron ante la Fiscalía General de Justicia Capitalina para denunciar penalmente a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, por los posibles delitos de ejercicio abusivo de funciones y distracción de recursos públicos. Tenemos a Sandra Cuevas en la línea telefónica. Nos gusta darle a usted de, de primera mano la información. La buscamos. Y Sandra, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buen día, muchísimas gracias por el espacio, aquí estoy a sus órdenes.
2: Eh, Sandra, ¿cómo ve esta pues esta denuncia que se está presentando en su contra? ¿Es política? ¿Tiene algún, algún fundamento real?
12: La realidad es que no tiene ningún fundamento eh, jurídico, no tiene ninguna prueba, y para mí es solamente un tema que quiere generar controversia, es una persecución política, es lo que... Lo que, yo, los que, lo que quiere hacer Morena es bombardearme, es que a través de diferentes diputados, tanto locales como federales, estén ejerciendo en contra mía violencia. Creen que con eso me van a detener y creen que con esa forma de actuar yo voy a dejar de decir lo que realmente significa el grupo de Morena. Ellos creen que por esa situación yo voy a parar mi labor que estoy llevando a cabo en Cuauhtémoc, pero eso no va a pasar. La realidad es que ya estoy acostumbrada a estos ataques del grupo de Morena, ya estoy acostumbrada a que presenten denuncias, a que realicen videos alterados, editados, sin ningún fundamento. Entonces, prefiero no darle importancia, mis abogados atenderán la denuncia, por supuesto, pero esto es de risa, no tiene ningún sustento jurídico, ni tampoco tienen
0: una sola prueba. Eh, Sandra, se acusaba de, de este festejo ostentoso, de, de, de cuando usted tren de protesta, eh, que, que de dónde salió el, el dinero y, y, bueno, pues, eh, distracción de recursos públicos. ¿Usted qué dice de todo esto? Mire, eh, no se puede configurar el tema de haber yo utilizado recursos
12: públicos porque todavía no entraba yo al gobierno y no podía utilizar un recurso que no me habían entregado, punto número uno. Punto número dos, hacen un escándalo por una alfombra roja que ya aclaró que la señora Carmen Salinas, la actriz Carmen Salinas, que ella me la prestó. Las flores hacen otro escándalo por las flores, las flores todas las donaron las, los locatarios y las locatarias del mercado Martínez de la Torre. Eh, hacen otro escándalo por el back, por las luces, por el escenario. Eso fue algo muy simple, muy sencillo, que cualquiera de los alcaldes de los 16 que llevaron a cabo su toma de protesta también lo hicieron. Incluso muchos pusieron un domo. Esos domos valen más de 600 mil pesos, que implica un gasto tres veces o cuatro veces mayor que el que yo pude haber realizado. Este es un tema de persecución política, me quieren presionar para que yo me pueda pasar al grupo de Morena, situación que no va a ocurrir, no va a ocurrir. Me hicieron la invitación para que me regresara yo a Morena, no he querido, no va a ocurrir y esa es su molestia. Entonces, por más que me presionen, yo voy a seguir trabajando como hasta el día de hoy, mi esencia no va a cambiar mi forma de hacer las cosas bien hechas, con calidad, bonitas, no va a cambiar.
0: Eh, Sandra, salieron unas eh, fotografías, usted decía que que alteran fotografías, salieron unas fotografías donde se sugiere que usted está siendo eh, prácticamente cuidada o protegida por elementos de la Unión Tepito. También, ¿qué responde a, a, a estos señalamientos? ¿Esas fotografías están alteradas?
12: Bueno, dije videos, no uh -huh. dije fotografía. Sí. Eh, le voy a aclarar el tema de la, del recorrido. A mí me avisan que están extorsionando en el barrio Bravo de Tepito, empiezo a hacer recorrido en las diferentes calles, y entonces ahí se interna algún individuo de la Unión Tepito, lo cual acabo de mencionar en una rueda de prensa esta mañana, que trabaja directamente con una diputada federal de Morena. Él y otros jóvenes que iban también internados, en ese recorrido, yo quiero decirle que soy una persona que saluda a todo mundo, que se toma foto con quien me lo pida, saludo, le doy beso, abrazo a todo quien me lo pida en mis recorridos. Yo soy una persona de territorio y no me voy a detener porque alguien me esté plantando gente que trabaja directamente
17: con Morena sí.
12: y que además pertenecen al crimen organizado.
0: Entonces usted sí reconoce que esta persona la, la siguió durante el recorrido que hizo, pero no iba con usted.
12: No iba conmigo, no iba conmigo. Supuestamente iba conmigo, no es así, no iba conmigo. Yo no conozco a esta persona de nombre, no la conozco físicamente y seguramente ahí en el recorrido caminó en lo que yo iba avisándole a la gente, a los comerciantes que no dieran ningún tipo de cuota porque yo no la estaba solicitando.
0: Ahora, esta, esta acusación que usted hace hoy por la mañana es que diputa, es una diputada de Morena, ella sí trabaja con este líder del crimen organizado de la Unión Tepito exactamente, específicamente.
12: Exactamente, exactamente, y lo digo claro y fuerte. Una sí. diputada de Morena, diputada federal, es quien sí está ligada directamente al grupo de la Unión Tepito.
2: ¿Nos puede dar el nombre?
12: Ya lo voy a presentar ante una denuncia, porque aquí hay una gran diferencia entre los legisladores que, que enviaron a, a denunciarme. Hay una gran diferencia, porque yo sí voy a denunciar, pero con pruebas y con un fundamento jurídico.
0: Muy bien. Pues, Sandra Cuevas, muchas gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. No, gracias a ustedes y que, le, que tengan una gran semana. Igualmente.
2: Sería la acusación de que esta persona uno que sí es de la unión Tepito, pero que no que ella no la no lo conoce, que trabaja para una diputada de Morena. Son las con 8:46.
4: En Soriana siempre te llevas
10: más. Lleva dos bioelectro migraña de 24 tabletas por solo 130 pesos. Además, jarabe de adulto de 150 mililitros a 104 pesos. Sí, a solo 104 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 11, aplica restricciones. Aplica en Super.
2: Cuatro municipios de Veracruz fueron afectados por fuertes lluvias este fin de semana. Raúl Hermida Soto es alcalde de Cosamaloapan, Veracruz. Eh, señor alcalde, cuéntenos cómo está la situación allá en buenas, buena,
18: Buenos días, Sergio. Gusto sí. a saludarlos a ti,
0: Lupita. Gracias, buenos días. Buenos días. Sí,
18: fíjate que fueron unas lluvias bastante fuertes todo, todos estos días pasados. Aquí en la cuenca del Papaloapan, Cozamaloapan específicamente, eh, nos afectó en colonias, nos afectó en algunas cuestiones de energía eléctrica, pero al día de hoy ya se están restableciendo. Eh, afortunadamente el río que pasa por todo lo que es eh, el municipio de Cozamaloapan, que viene desde Oaxaca, que es el río Papaloapan, uno de los ríos más importantes en México, eh, está bajo en su nivel, porque si no fuera catastrófico. Cuando el río sube, inunda de una forma más aparte de las lluvias. Entonces lo que nos ayudó mucho a nosotros en esta ocasión fue que el río no subió su nivel. Es decir, que las presas Cerro de Oro y las que están en Oaxaca no abrieron para el desfogue, porque siempre afecta más acá cuando se abre allá. Eso fue lo que nos salvó más, Sergio Lupita, y que hoy, bueno, estamos... Eh, ya volviendo no al 100%, pero sí al, al, a, la, a la habitualidad de la ciudadanía, eh, estuvimos ayudando en algunas colonias, eh, con Comisión Federal también se, se puso el fin de semana a componer algunas cuestiones de energía eléctrica y afortunadamente no hubo vidas que lamentar, eso fue lo principal.
0: Eh, Raúl, ¿cuál es la situación en estos momentos? Nos dice usted que todo está regresando a la normalidad pero eh, ¿quiénes resultaron afectados y estas personas que resultaron afectadas ya recibieron ayuda?
18: Eh, hoy ya cambiaron la, la forma de, de ese tipo de ayuda este, se manda el, toda la situación y el reporte, el reporte a Protección Civil del Estado y Protección Civil del Estado es el que regresa hacia el municipio para eh, tomar en cuenta el reporte que hizo Protección Civil Municipal y las fuerzas de tarea que en ese momento eh, estuvieron en, el, eh, en esos lugares. Eh, yo recorrí el fin de semana las colonias, sí había agua en casas, muy poca, o sea, no tan alto, pero bueno, era una afectación de esa que estaban pasando. Y nosotros eh, a, a partir de hoy estaremos yendo a supervisar para checar hasta dónde podemos ayudar como municipio y esperar el apoyo de Protección Civil Estatal, porque las reglas cambiaron al ya no haber Fonden, entonces se, me, se emite la alerta directamente a Protección Civil Estatal, no como antes que se hacía Gobernación.
2: Bueno, pues entonces, eh, el, la, ¿el apoyo ha sido suficiente?
18: Hasta hoy sí, nosotros hemos podido resolver esa problemática aquí en Cosamaloapan, eh. En los demás municipios eh, veo que les pegó un poco más. A nosotros, eh, afortunadamente, fue lo mejor que nos pudo pasar, de lo peor que nos pasó con las lluvias, fue que el río Papaloapan no subió su cauce y no nos inundó de todos lados. Sí hay también afectaciones eh, leves en las cuestiones agrícolas. Somos un municipio eh, de agricultura y ganadería, pero no nada que lamentar tan fuerte. Eh, hay algunas pérdidas pocas, muchas de arroz, de maíz, la caña de azúcar está los, eh, estable, estamos acostumbrados a eso, y la gente movió eh, su ganado a, a zonas altas para que no tuvieran ningún tipo de afectación eh, o muertes eh, en los bovinos.
2: Pues Raúl Hermida Soto, alcalde de Cozamaluapan, Veracruz, gracias por hablar con nosotros.
18: Gracias a ustedes, un saludo,
13: excelente día.
0: Gracias, buenos días. Y el gobierno de la Ciudad de México anunció que el presupuesto 2022 de la capital va orientado hacia la movilidad. Y Carlos Navarro, te escuchamos, buenos días.
19: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que el gobierno de la Ciudad de México ya trabaja en la confección del presupuesto para el 2022, mismo que estará enfocado en la movilidad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que parte de estos recursos serían para la renovación de los trenes del tren ligero que corre de Tasqueña a Xochimilco. La mandataria capitalina destacó que también un monto importante se va a destinar al sistema de transporte colectivo Metro. Serán los próximos días que la Secretaría de Administración y Finanzas dé a conocer los detalles del presupuesto para el año próximo. El Congreso de la Ciudad de México en 2021 aprobó un presupuesto de alrededor de 207 mil millones de pesos, una reducción del 0.8% en comparación con el presupuesto de 2020. En otro tema, comentarles que el amago de la suspensión del servicio en el metro el próximo jueves es una forma de negociación por parte del sindicato. Así respondió la jefa de gobierno a la resolución que tomó el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Transporte Colectivo en su Congreso Nacional. Escuchemos.
13: No,
3: vamos a llegar a un acuerdo, es normal que ellos este, presionen de esta manera, pero no... Yo estoy convencida que vamos
16: a
19: ir más. La mandataria comentó que las mesas de negociación se van a llevar a cabo hoy y mañana para definir qué ocurre con el contrato colectivo. Recordemos que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo acordó que el próximo jueves 14 de octubre llevarán a cabo una falta colectiva de actividad en las 12 líneas del metro, provocando que se suspenda el servicio en su totalidad. Dicho acuerdo se tomó en el Congreso Nacional Ordinario, máximo órgano sindical que se realizó el jueves y viernes pasado y contó con el respaldo de todos los delegados y de las 10 seccionales del gremio. La falta colectiva en el metro será desde el jueves y hasta que las autoridades capitalinas y de la dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro resuelvan las peticiones laborales y aumento salarial correspondientes a este año. Sergio Lupita, la información que les tengo.
0: Muy bien, muchas gracias, Carlos.
2: Y vámonos ahora hasta Periférico, Mario Miranda. Adelante.
20: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Nos encontramos en el anillo periférico al cruce con el eje 5 sur, donde en estos momentos la vialidad es aceptable para los automóviles que se dirigen hacia la zona sur, como lo es Barranca del Muerto, Las Flores o el eje 10. En el sentido puesto en dirección hacia la zona norte, como es Paseo de la Reforma, Las Palmas o Calzada Legaria, encontraremos cargas complicadas también informales que el viaducto Miguel Alemán en dirección hacia el aeropuerto encontraremos bastante carga vehicular eh, va, carga vehicular en el sentido opuesto en dirección hacia el nido periférico la realidad es aceptable el Lupita, seguimos pendientes.
2: gracias Mario Buenos días y bueno, ya sabe usted que nos gusta escuchar sus comentarios, sus puntos de vista, mándenos un WhatsApp al 55 2010 9647, repito,
9: 55 2010 96 47. Regresamos. Placa duerme de día, dice que así el hambre engaña. Y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra. Misteriosamente hoy. A nadie espero misteriosamente hoy. Todo está en calma misteriosamente hoy. Nada me falta, no tengo problemas por
0: resolver. Oye, qué bonita voz, qué bonita usted. voz, esta que te abraza, la verdad, me encanta, me encanta. Misteriosamente,
2: Misteriosamente hoy, hoy estamos escuchando a Paudones.
0: No
9: siento culpa, sorprendentemente hoy. Nada me asusta, Son las
2: 9 de la mañana con un minuto tenemos mensajes de nuestro público.
0: Nos dice, buenos días, Sergio Lupita, muy buena música la de hoy, excelente elección lo del presidente, es lo más descabelladamente pero anunciar que los medios de comunicación están en contra de él, pero qué le vamos a hacer, a tan testarudo que no entiende que lo mejor para México es la innovación de las generaciones de energía limpia. Sin ustedes no seríamos un pueblo sabio, sigan adelante con sus comentarios, le guste o no al presidente, gracias. Mi nombre es Antonio Ayón R, hasta pronto desde Zapopan.
2: Son las 9 de la mañana con un minuto. ¿Qué tal,
1: amigos y amigas? A partir de este momento... La micro deportiva. Me están dando ganas de bailar
5: un millón
13: bien loco.
2: Yo me imaginé que no iban a poner a paudo en la micro deportiva, pero...
0: ¡Ay, cacharpito! <risa>
2: bueno, mi gran pregunta, mi gran pregunta después de este fin de semana es con qué va a empezar Julio Romero, porque fútbol de... Allá en Europa, aquí en México, en todo el mundo, na selecciones nacionales, béisbol, playoffs, fútbol americano. Bueno, yo no sé ni con qué va a empezar. Julio Romero, en primer lugar, buenos días. Muchas
21: gracias, Sergio Lupita, muy buenos días. Hola. Pues arrancamos detrás con una cumbia, ¿no? <risa> <risa> Para con que... una cumbia, está bien. <risa> ¿No? Eh, bueno, oigan, vamos a arrancar además de toda esta actividad, la Fórmula 1. La Fórmula 1 tuvo actividad el día de ayer en el Gran Premio de Turquía con el tercer lugar de Sergio Pérez. De... Ese ya ves, Checo empezó Pérez. con
2: la Fórmula 1 ¿no? sí.
21: <risa> bueno, es que en tercer lugar el tercer podio sí. de Checo lo que va a la campaña Además, la muy buena fue muy
2: buena carrera
21: un muy carrerón, bien. el mm. que hizo Checo Pérez aguantando los embates de Lewis Hamilton, ¿Qué,
2: ¿Qué forma de, porque yo pensé que se lo iba a llevar tenía con mucha más velocidad Lewis Hamilton, ¿Cómo lo evitó, Quién sabe
21: pero y rueda, rueda, ahí pegadititos pegadititos, sí. muy valiente Checo, cerrándole totalmente sí. la puerta, sí, sí, que sí, era sí. su Oye, función
2: vi... Espa, eso, le, eso le habían sí. pedido, exactamente Darle ¿Qué? el paso a Hamilton para que no alcanzara Verstappen. <risa> Exactamente.
0: Yo leí un tuit ¿no? ayer que decía que como micro levantando pasaje. <risa> sí,
21: o sea, ahí, la, la verdad es que yo creo que el que escribió este tuit ha pasado alguna vez por Chabacano <risa> o por Miscuac, ¿no? porque son unos cierres impresionantes los que, los que se dan, pero muy bien, muy bien, Checo, el día de ayer. Después del de el tercer lugar que consiguió en Francia, el título en Azerbaiyán, ahora en Turquía. Tercer lugar muy meritorio. con y, un. Bottas contento, me imagino, pues ya está a punto de irse, pero se lleva un triunfo, ¿verdad? Se lleva el triunfo, Valtteri Bottas, eh, por delante Max Verstappen y los dos Red Bull, ¿no? El de Verstappen y el de, el de Checo Pérez. Un auto muy bonito, por cierto, todo blanco. No, no A mí me gusta más el color tradicional. Sí, aunque fíjate, a este sí me gustó. fue Nada más lo, lo utilizaron por esta carrera en homenaje a los motores Honda que son japoneses, que pues este, este fin de semana correspondía al Gran Premio de Japón, pero por temas de pandemia no, no se llevó a cabo. Entonces Red Bull quiso, quiso darles un homenaje ahí a los japoneses de Honda, ya regresarán a su color, a su color normal. Y eh, pues ha sido una gran carrera Un muy buen fin de semana Valió la pena despertarse tan temprano En domingo, eso sí Un, guajol, un guajolo combo ¿no? Porque sí, si no, pues, que no se pudiera ver Ahí con un atolito y un tamal Bueno, por cierto La Fórmula 1 en México está cada vez más cerca Y lo mejor es que con Tempur Podrías vivir esta adrenalina Y disfrutar toda esa emoción Solo necesitas comprar tu colchón Tempur Registrar tu compra en Tempur.com.mx MX Diagonal School, resolver la trivia rápida y correctamente y así llevarte un par de boletos para disfrutar a lo grande de este increíble evento. Si eres de los que te gusta vivir a la par de la vanguardia y la tecnología, sabes que Tempur tiene los sistemas de descanso poseedores de la más avanzada tecnología certificada incluso por la NASA y que al comprar un Tempur llevas a tu casa una sensación de frescura y flotación total para un descanso incomparable. Si con esto además la oportunidad de que pocos tendrán de asistir a la Fórmula 1 en México, pues definitivamente te gusta vivir y disfrutar de la mejor tecnología y los mejores eventos. Te esperamos en nuestras tiendas Tempur o también visita tu tienda de prestigio, no dejes pasar esta gran oportunidad. No olvides que con Tempur podrías ir directo a la Fórmula 1 en México. Esta promoción es válida del 9 de septiembre al 31 de octubre de este 2021. Tempur, like no other legal, Fórmula 1 es una marca registrada por sus distribuidores así es que a vivir, a vivir la emoción acuérdense que los que ya tienen boleto y quieren ir a la Fórmula 1, tienen que estar en un preregistro para el tema del de COVID y que su acceso sea más rápido.
0: Más rápido, ¿verdad? Sí así es. Bueno. Oye, dice Isaura García, obvio, la microdeportiva en Sergio Lupita de Julio Romero tenía que empezar con ese podio hermoso de Checo Pérez.
21: Besa Isaura, por supuesto, gran aficionada a la Fórmula. 1 a todos todo el automovilismo en términos generales, ahí eh, acaba de ser cumpleaños, se dijo hace poquito. Bueno, con anotaciones de Sebastián Córdoba, Rogelio Funes Mori E Irving Lozano, la selección mexicana De fútbol, también goleó 3 por 0 A su similar de Honduras, ahí en el Azteca Quinta fecha de las eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 Gerardo Martino, técnico del tricolor Salió muy contento del estadio Azteca Luego de este resultado Ya que recuperó el liderato de este Octagonal, y lo escuchamos a continuación
20: por no haberte creído Se sintió bendito Así que nunca dejaron de estar y las posibilidades de ellos son como las posibilidades de todos. Yo no quiero hablar ni de menores ni de mayores, hablo de un plantel
8: y nosotros tenemos futbolistas que este, ya son probos en selección, tienen un amplio recorrido y también este, tenemos un grupo de futbolistas que están buscando su lugar y lo están buscando de la mejor manera. Así que sin dar nombres creo que este, estamos...
20: Eh, tratando de componer el, el mejor plantel posible tres, más.
21: Bueno, en otros resultados de esta quinta fecha, Costa Rica venció 2 por uno, El Salvador, Jamaica y Canadá empataron sin goles, Panamá venció 1 por 0 a los Estados Unidos, México es líder único con 11 puntos, Estados Unidos se quedó con 8, Panamá también llegó con 8, Canadá en 7 y Costa Rica es el quinto sitio con 6 unidades. Bueno, y allá en Europa, el equipo de Francia venció 2 por 1 a España en la final de la Liga de las Naciones, una final que se disputó allá en San Siro, en Italia. Anotaciones de Karim Benzema y Kilian Mbappé. Habría, había abierto el marcador el equipo de España por conducto de Mikel Orlarzábal al 64, pero dos minutitos después, muy rápido, Karim Benzema dio el empate y Mbappé el triunfo. A pesar de la derrota, Luis Enrique, técnico del conjunto español, salió muy satisfecho luego de la entrega que mostraron sus jugadores y de encontrar la base de su escuadra para buscar la calificación a la Copa del Mundo de Qatar el próximo año.
13: Mi abuela bien la gozaba, a mis padres les encantaba y ya no puedo olvidarla.
22: Lo que sí te puedo decir es que en cuanto a confianza hemos sido capaces de ganar a los campeones de Europa y de ir de tú a tú con los campeones del mundo, pues seguro que para los jugadores es un refuerzo grande y para, y para la actitud del equipo. Y seguro que yo voy a tener cada vez más problemas para hacer la siguiente lista, con lo cual es algo que también me gusta y... Y creo que lo importante es que el equipo siga con esa identidad y con esa personalidad para seguir afrontando retos.
21: Buen juego el día de ayer y ahora sí nos vamos con los playoffs del béisbol de las grandes ligas. ¿Qué juego el día de ayer entre las medias rojas de Boston y las mantarrayas de Tampa Bay? 6 por 4 el triunfo de medias rojas que toma ventaja 2 a 1 en la serie divisional. Hay que recordar que esta serie se van a ganar 3 de 5 duelos. Alex Verdugo, el mexicano, se fue de 6-1 el día de ayer para Boston. Las medias blancas de Chicago, 12 por 6 sobre los Astros de Houston y pues ahí respiran porque todavía los Astros tienen ventaja de 2 a 1 para el día de hoy pues vaya preparándose, porque a la una de la tarde es Milwaukee contra Atlanta, ellos están 1-1... Para las 3 con 37, los Astros de Houston contra las Medias Blancas de Chicago. Boston contra Tampa Bay a las 7 y a las 9. San Francisco estará visitando a los Dodgers. Nada más
2: cuatro juegos, que son tres horas cada uno. Cuatro juegos, son 12 horas. Está bien,
21: ¿no? Un buen sí, empezar a la 1 y terminar a las 12 y media por ahí, ¿no? Entonces, este, hoy sí es día imperdible. Oigan, también el triunfo de Julio Urias el pasado sábado. Qué gran juego está atravesando el mejor momento sí. de su Carrera, sin lugar a dudas, Julio Urias. Y qué orgullo, nada más me sí. me, me gusta, me gusta verlo pichar. Sí, sí, eh, cinco o seis entradas es mm, su límite, sí. pero lo ha he hecho demasiado bien. El cinco único llegar el, este, cinco y media. Sí, exactamente, solamente el, le hicieron una carrera el pasado sábado. Y ahí está, 20 victorias en la campaña regular. Bueno, en la NFL, la NFL, semana 5, también muy buenos juegos. El equipo Nuevo Orleans en lo más destacado, 33 a 22 sobre Washington Football Team. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, 25 a 22 sobre los Tejanos de Houston. Los Bucaneros apalearon 45 a 17 a los Delfines de Miami. Green Bay, 25 a 22 sobre Cincinnati. Pittsburgh regresó a la senda del triunfo, 27 a 19 sobre los Broncos de Denver. Yo
2: sé que le vas a Pittsburgh,
21: no, yo le voy a los Browns. a
2: ah, ah, los Browns tiene razón, que también ganaron.
21: Eh, ah, no, no, perdieron. Perdieron. Ah, sí, acuerdo, perdieron, sí. perdieron. Y a veces me equivoqué en todos. Sí, perdieron este, en los Yo que te iba a decir, minutos. échame la
0: quiniela, pero mejor no.
21: Bueno, pues, te puedes decir que sí, puedes ir en contra. ¿no? Pues sí. Entonces, este, o uno sí y uno no. Mm. Entonces, se los vaqueros de Dallas, 40, uh, 44 ahí sobre, sobre gigantes. Y San Francisco perdió 17-10 sobre Arizona. Y, pues. Los Osos de Chicago 29 sobre los Raiders. Buen triunfo de los Osos de Chicago, eh, sí, porque los sí, Raiders se vieron muy bien. La verdad es que venían venían fuerte estos Raiders. Sí. Entonces, sabes contar eh. Adrián Alcalá sabe, sabe contar, el sí. próximo
2: domingo no cuenten conmigo, me voy a Chicago, voy a ver a los Packers contra los Osos.
21: Vas a ver el duelo más tradicional, el más antiguo de lo toda sé. la NFL, yo el de Chicago sé. contra Green Bay. Lo
2: vi, la última vez que lo vi fue
21: hace como 10 o 15 años. Fíjate, y en el estadio pues tradicional, bueno eh, los, dos son Field, muy, sí. los dos son muy tradicionales, sí. también en Lambeau es un, sí. es un sí. gran sí. estadio, pero eh, dicen que la envidia no existe, no, sí existe, no. <ríe> y yo te la tengo no, muy grande. Pura envidia de la madre. Mala, ¿eh? sí. Porque no hay de la buena. En fin, bueno, te, te pues, voy a estar restregando toda la semana. No, está bien, está bien, está bien. No hay, no hay ningún problema. Este, no, no pasa nada. Si me dijeras, voy a Cleveland, entonces sí. Ah, eso sí. Porque, pues, de paso tendrías que ir al Salón de la Fama El Rock and Roll, sin dudas. Pero bueno, en fin. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva. Este lunes arrancamos la semana.
0: Gracias, Julio.
21: Buen día para todos.
2: Son las nueve con 12
0: que armado cuatro policías estatales fueron acribillados, cuyo hecho también generó una crisis de pánico entre las familias que, pues los que viven por la zona, los que pasaban por el lugar, los que disfrutaban de un torneo infantil de fútbol en un campo deportivo en Zacatecas y Estefanía Herrera nos tienes todos los detalles, parece que esto pues ya se ha vuelto cotidiano, ¿no? Sergio Lupita, buenos días este, pues sí para
23: informarles que la tarde de este sábado se este, llevó a cabo un armado de, como ya bien lo mencionaba, a 4% de la
13: corporación
2: Metropolitana. Eh, no, Estefanía, te estamos escuchando entrecortada. Nuestro equipo de producción va a tratar de mejorar la llamada. Espero que nos digan de inmediato. Eh, mientras tanto, rápidamente eh, recibo información de que la farmacéutica Merck está avanzando en el desarrollo de una pastilla oral anticovid, una pastilla oral anticovid el molnupiravir o MK4482 un agente antiviral oral experimental contra el COVID-19 descrito por Merck como un potente análogo de ribonucleócido que inhibe la replicación del SARS-CoV-2, sería importante no hay vacunas pero no hay medicamentos en contra del COVID-19
0: regresamos a Zacatecas con Estefanía Herrera, adelante este, sí, como les comentaba, pues bueno, la tarde de este sábado pues se llevó a cabo
23: este en, en frente, bueno, este acribillamiento a cuatro policías de la Col Corporación de Policía Metropolitana, pues de la cual este, comentarles que pues estaban a escasos metros del lugar de, de su trabajo en, y a espaldas también del C5, esto pues mientras abordaban un vehículo automotor. Esto porque ellos se encontraban ya en su día de descanso y, bueno, estaban cerca de lo que se llaman las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas, en donde pues también se reportó que en el lugar de la agresión también había un policía, un elemento más, que hasta el momento se encuentra todavía en calidad de desaparecido. Y al detectar el ataque armado, al instante arribaron a lugar efectivos de la Policía Metropolitana, siendo también agredidos por proyectiles de arma de fuego y en este hecho un policía también resultó lesionado, mismo que pues bueno ya fue trasladado a recibir atención médica. Derivado de los hechos, pues se inició una persecución en contra de estos agresores sobre la calzada de los deportes y al cruzar por la, ca en la caseta de vigilancia del C5, estos sujetos empezaron a disparar en contra de una unidad de la Policía Metropolitana. Por este hecho, pues fue que se generó la crisis de pánico entre las familias que disfrutaban de un torneo infantil de fútbol en el campo deportivo de Zacatecas, mismo que se encuentra ubicado frente al C5, donde se reportó esta segunda agresión armada. Y bueno, pues al continuar el despliegue de las acciones operativas por parte de las autoridades, encontraron ya el vehículo, el vehículo en donde se realizaron estas agresiones o quienes abordaban este, este vehículo, pero pues no hubo detención de alguna persona. Al controlar la situación, pues la Mesa de Construcción de Paz condenó los hechos, informó que se continuarán con las investigaciones para dar con los responsables. Y por su parte, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, ya manifestó su compromiso este, por la dignificación de las corporaciones policiales. Aseguró que tiene la confianza y la fe de que se recuperará la paz y la tranquilidad en todo el Estado. David Monreal resaltó que, eh, le, 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 perdón, que le heredaron un estado con una enorme descomposición social por lo que buscará rescatar los valores y principios de las familias así como el compromiso y lealtad la de las corporaciones de seguridad para lograr la transformación pues bueno por ello pues ya indicó que a pesar de la crisis financiera que padece el estado pues es primordial para él eh, impulsar acciones para esta para dar la tranquilidad y este domingo pues, ya entregó 23 patrullas, 15 motropa, motropa, motopatrullas, equipamiento y uniformes que se distribuyeron a policías estatales de la Policía Metropolitana y corporaciones municipales.
0: Muy bien, Estefanía, muchas gracias. Gracias, Sergio, buenos días. Hasta luego, muy buenos días.
2: Y son las 9 con 17, vámonos con Mariano Riva Palacio. Bienvenido Mariano con tu bienestar H que nos tienes esta mañana.
8: Querido Sergio Sarmiento Lupita Juárez, amigos del Heraldo Radio, muy buenos días a todos. Pues ustedes lo saben, este fin de semana, para ser precisos, el día de ayer, domingo, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, un tema muy importante y que aquí en el Heraldo de México, en el Heraldo Radio, le hemos dado mucha información a la gente acerca de este tema en específico. Y se ha convertido, Lupita, en todo un reto su diagnóstico y tratamiento a partir de la pandemia por COVID-19. Porque los casos de ansiedad y depresión, Sergio, aumentaron en todo el mundo y en México también. Platicamos con varios especialistas en psiquiatría y salud mental y ellos nos dicen que la depresión, la ansiedad, la idea de muerte, es decir, la gente que está pensando en el suicidio y las adicciones pues destacan entre los principales problemas de salud mental en el mundo y en México, los cuales pueden atenderse pues adecuadamente si se detectan en etapas tempranas y para lograr un diagnóstico. Los expertos Lupita evalúan un conjunto de manifestaciones que presentan las personas. Este es otro reto que tienen los especialistas, Sergio. Ellos argumentan que una sola, una sola manifestación o conducta alterada no es suficiente por sí sola para dar un diagnóstico. Sí, es complejo, pero se debe actuar rápido y a tiempo. Por ejemplo, la depresión, que es uno de los problemas más frecuentes y discapacitantes en México. Tiene varias manifestaciones casi todos los días en un periodo determinado y constante por lo menos de dos semanas. Una persona en dos semanas, Lupita, manifiesta ánimo bajo, momentos de irritabilidad, tristeza. Pueden también las personas experimentar anedonia. la anedonia, es la dificultad que tiene la gente para experimentar placer. Todos estos síntomas, aunados a la falta de sueño o dormir en exceso, el cambio en el apetito y alteraciones en la concentración, todos estos síntomas en su conjunto hacen logran que un especialista haga una evaluación, por muy compleja que sea y pueda diagnosticar que una persona padece depresión. Ahora, en cuanto a datos, Sergio, cifras terribles a nivel mundial: siete de cada 10 adolescentes sufre algún problema de salud mental y en México, debido a la pandemia, se registraron más casos precisamente de depresión y otros trastornos mentales. Recientemente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, pues, compartió que a nivel mundial, uno de cada siete adolescentes tiene un problema mental diagnosticado y que cada año se registran 46 mil 46, suicidios. Una cifra alarmante, Sergio Lupita de lo que esto significa. Por ello, la UNICEF urgió a los gobiernos del mundo, incluido México, a fortalecer y empujar políticas públicas que protejan la salud mental de todos, en especial de las nuevas generaciones, sobre todo ante la llamada nueva normalidad derivada del COVID, que está enmarcada por una situación que ha dejado pues a cientos de miles de personas huérfanas México, recordemos, Sergio, ocupa el tercer lugar con más niños y adolescentes huérfanos, consecuencia de la pandemia. Y ya para terminar, un caso muy interesante que dicen los especialistas, Lupita, es en cuanto a la ansiedad, amigos de Veraldo Radio. Está definida como un grupo de enfermedades. Padecer ansiedad es un grupo de enfermedades. La mayoría de las personas que la padecen experimentan pánico. Los especialistas aquí nos dicen que la, la ansiedad suele haber cambios en el estado de ánimo, intolerancia, irritabilidad enojo, gritos y también alteraciones en el apetito. Así que Sergio Lupita, nos eh, eh, vamos a seguir eh, tratando este tema, si ustedes me lo permiten, en otras cápsulas es muy importante, los especialistas piden que la salud mental sea atendida de manera urgente, como se si atiende una enfermedad orgánica, debido a que la pandemia vino a aumentar los casos de enfermedades y trastornos mentales en México y en todo el mundo. Así que, Sergio Lupita, amigos de Heraldo Radio, hasta aquí la información y la reflexión este nicho de semana a través de Bienestar.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Mariano.
8: Gracias, Sergio Lupita. Buenos días a
0: todos. Buenos días. Y a partir de hoy, Nuevo León regresa a clases presenciales en escuelas públicas y privadas para quienes así lo decidan. Y Daniela García, cuéntanos cómo estuvo el regreso. si se animaron? Muy buenos días Lupita, Sergio, pues sí, como bien mencionan, desde
24: la semana pasada ya se había dado a conocer que la autoridad estatal estaba dando la luz verde para que regresaran los niños de forma presencial. El jueves se informó que los colegios privados podrían regresar de forma presencial al 100% ciento de su capacidad, las escuelas públicas a un cincuenta por ciento, sin embargo, el día de ayer, el gobernador Samuel García, eh, pues cambió un poquito el, el mensaje que tenían y anunció que si una escuela eh, pública se encuentra en condiciones de regresar, puede abrirlo en su totalidad a partir de este lunes en la mañana. Esto pues, también se agrega a la información que dio a conocer la secretaria de Educación, Sofía Leticia Morales, quien informó que el 18.5% de las escuelas de Nuevo León están ya en una modalidad presencial y en línea, lo que representa apenas mil niños de un total de un millón de, de que se tiene actualmente en el estado de Nuevo León que están inscritos al a la educación. Aclaró también la secretaria que la apertura del 100% en los colegios se hace dependiendo de las condiciones de cada escuela y no una medida para todos. Igualmente, pues será la decisión de los padres de familia si envían o no a sus niños a la escuela. Lo que tenemos información es que sí hubo una gran cantidad de escuelas que abrieron el 100%, sin embargo, todavía faltan algunas de cumplir con las condiciones que les impuso el gobierno del estado para poder pues recibir a la totalidad de los aforos de los menores. Es la información que nos hacer.
0: Muchas gracias, Daniela. Muy buenos días. Muy buenos días.
2: Bueno, son las uh, 9 de la mañana, 9 de la mañana con 23 minutos y rápidamente tenemos aquí una información eh, que nos dice que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que va a ir a la ONU el 9 de noviembre porque México va a asumir la presidencia del Consejo de Seguridad. Voy a hablar de lo que considero el principal problema del mundo, la corrupción que produce desigualdad. Eso es lo que señala el presidente de la República. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento
9: más. Todos están calma, misteriosamente hoy. Nada me falta, no tengo problemas. Más por resolver ni dudas ni estragismos me entretengo viendo atardecer misteriosamente hoy no siento culpa sorprendentemente hoy nada me asusta milagrosamente hoy la vida ya Increíblemente hoy. La vida vale la pena. Todo me
1: parece. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647
4: En Soriana, darle más a tu familia es muy fácil.
10: Aprovecha que el papel higiénico Petal Ultra Jumbo con 16 rollos está a 55 pesos. O lleva dos desodorantes en aerosol All Spice y GLED por solo 70 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 11, aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
9: Blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos. Exactos son los números. Depende. De que estamos deprestados. De que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere. Y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. De que depende. De depende.
2: Estamos escuchando a Pau Donés, lo estamos recordando en el aniversario de su nacimiento. Lo hacemos pues con mucho con mucho cariño, realmente lo admiro, me gustan mucho sus letras. Nació Pau Donés el 11 de octubre de 1966, <coughs> falleció el año pasado cuando apenas tenía 53 años
0: celas. pues a veces andamos aquí de prestado, ¿verdad?
2: A veces andamos de prestado, pues, sí, depende, ¿no?
0: Depende, <risa> depende. Oye, y vámonos a, a continuar con la información. Eh, Charbel Lucio ya está lista con su reporte por segundo año consecutivo. La isla de Jaditzio, allá en Michoacán, prohibirá la entrada a los visitantes los próximos 1 y 2 de noviembre. Charbel, cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días, así es.
17: Eh, en la asamblea celebrada. Eh, en Janicio, con la participación de representantes de esta comunidad, se acordó cerrar el acceso a la isla y al panteón local los días 1 y 2 de noviembre para reabrirlo hasta el día 3 de este de ese mismo mes únicamente se va a permitir el ingreso en caso de emergencia y esto será en coordinación con la Capitanía de Puerto eh, Alfonso Guzmán, quien es el jefe de tenencia de la isla indicó que esta decisión de los pobladores se determinó luego de que se han registrado al menos cuatro muertes recientes eh, por COVID-19, dijo que cada año la Secretaría de Turismo apoya a la comunidad con recurso eh, para llevar a cabo esta tradición que pues data de tiempos prehispánicos y en este año, pese al cierre, no va a ser la excepción. Dicho recurso dijo que se va a destinar a apoyar a las familias que van a enfrentar las pérdidas económicas por la ausencia de turismo y bueno, eh, aprovechó para pedir a los michoacanos, a los visitantes nacionales y extranjeros, su comprensión ante eh, la celebración eh, pues prácticamente a puerta cerrada de la noche de ánimas que este año se va a llevar a cabo de manera privada en cada uno de los domicilios de los habitantes de esta pequeña isla en San
0: Cuaro Michoacán
17: esa es la información
0: Carbel, muchas gracias buenos días seguimos pendientes
2: el centro para las instituciones binacionales realizó su primer seminario anual en el que se abordaron temas de la re relación bilateral entre México y Estados Unidos como migración, seguridad, cruce transfronterizo, comercio, empleo y conectividad. Tenemos en la línea telefónica a Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation. Enrique Perret, buenos días. Gracias por tomar esta, esta llamada. Eh, ¿En qué momento estamos en esta relación bilateral entre México? México y Estados Unidos eh, vimos el, el encuentro, pues el encuentro de alto nivel sobre temas de seguridad. ¿Qué aprendimos en ese momento? ¿Cómo está la relación entre estos dos países?
8: Primero que nada, muchas gracias Sergio Lupita por el espacio. Buenos Muy buenos días. días. Eh, pues mira, a ver, la, la pregunta de, de cómo está en el momento la relación México Estados Unidos. Y nosotros, pues, un poco la reflexión que hacemos, Sergio, es ¿Cómo están las instituciones bilaterales o binacionales? Creemos que con una estructura sólida de instituciones entre México y Estados Unidos, aunque existan problemas y complejidades, porque lo cierto es que México y Estados Unidos siempre vamos a tener pues algunos puntos de vista distintos, hay, es una relación tan compleja, tan amplia, multitemática, que es difícil estar bien en todo, pero las instituciones te permiten evaluar, reflexionar, poner metas, etcétera. Mira, el ejemplo del, del viernes de esta eh, reunión de alto nivel en materia de seguridad, que al final creo que al grupo le pusieron un nombre pues bastante largo, de, del grupo del Bicentenario, etcétera. Eh, cuando, cuando ves y analizas los, los eh, digamos los objetivos del mismo, pues creo que ambos países coincidimos en que se tiene que reducir el tráfico de armas se tiene que reducir el consumo en Estados Unidos de la droga y, por ende, el flujo de droga de México a Estados Unidos. Evidentemente, el tema migratorio y los flujos crecientes ahorita de Centroamérica también influye en materia de seguridad, eh, el lavado de dinero y el flujo de, de dólares de Estados Unidos a México por múltiples vías. Las restricciones que hoy existen en la frontera, que Sergio Lupita, llevamos 20 meses con las restricciones en la frontera a partir de la pandemia y eso obviamente te genera unas, unas problemáticas económicas y sociales en, en ambos lados de la frontera, bien, bien complejos. Pero que existe el diálogo, o sea, ya per se, el que, el que los secretarios viajen a México, se sienten, eh, dialoguen, traten de llegar a un acuerdo en común, traten de, de establecer ciertos objetivos, eso, llamémosle institucionalidad, eh, es, es muy positivo, Sergio. Eh, lo mismo vimos hace apenas tres semanas con el diálogo económico de alto nivel en el que se establecieron grupos de trabajo en materia de cadenas de suministro en donde creemos que hay una oportunidad enorme para México dado el contexto eh, de la relación comercial Estados Unidos con China o, o guerra comercial, llamémosle, o, o carrera tecnológica, como le querramos llamar. Existe un conflicto entre Estados Unidos y China en materia de proveeduría de bienes y de exportación e importación, México tiene una gran oportunidad, se crea un grupo de trabajo para eso entre México y Estados Unidos, y es muy positivo. Ahora, pues las instituciones las vemos a partir también de, de, de sus logros, y, y ahí es donde yo creo que cada ciudadano mexicano y americano, en este objetivo de reducir el flujo de armas o reducir el flujo de drogas, pues lo vamos a medir... En un futuro próximo no todos esos objetivos que vimos establecidos por ahí pero a grandes a grandes rasgos Sergio a tu pregunta es nosotros la vemos bien institucionalmente, creo que se están trabajando hay un diálogo súper profundo muy dinámico eh, cada vez vemos a más miembros del gabinete viniendo a Washington, lo mismo este de Estados Unidos a México, Estados Unidos me parece que le está dando la prioridad necesaria. Algunos dirán, pues es por el tema migratorio, que es un tema político en Estados Unidos. Será por lo que sea, pero hoy México sí está teniendo una prioridad en la agenda americana, lo cual eh, creo que es positivo.
0: Eh, bueno, y además eh, hablabas de, de las instituciones, pero también para realizar y llevar a cabo objetivos, pues se necesitan recursos, ¿no? Eh, este tema de, de, de la nueva eh, relación de que tú decías, bueno, le pusieron, desapareció la Mérida, pero le pusieron algo muy largo, no sé qué bicentenario. Eh, eh, el, de, algunos decían, solo cambia de nombre, pero aquí lo interesante es que sí se eh, a, añadan objetivos, pero que también el recurso de, de esto sigue eh, fluyendo, ¿no?, de los Estados Unidos a México.
8: Es correcto. Alguien decía la semana pasada en una reflexión, decía, bueno, eh, ¿cuál será, cómo podríamos evaluar el éxito de esta reunión en materia de seguridad? Y alguien decía, bueno, uno, éxito tendría que ver con que Estados Unidos siga comprometido eh, con apoyo económico, principalmente operativo en materia policiaca, fuerzas armadas, etcétera, porque sabemos que el presupuesto en México eh para ese tipo de cosas, operativos, armamento, capacitación, entrenamiento, etcétera podría, digamos, recurso técnico para, para el combate a la delincuencia y al narcotráfico, pues el, ese recurso puede ser muy positivo de Estados Unidos. Al parecer el recurso va a seguir fluyendo, es decir, el recurso que había en el Plan Mérida no sí. es que se cancele como tal, sino que simplemente migra a este nuevo grupo. Ojalá y sea así, Lupita. Y el segundo, el segundo medición de éxito es que las evaluaciones eh, que México hace constantemente en cuanto a materia de, de delincuencia, inseguridad, etcétera, y las evaluaciones de los propios Estados Unidos o de las agencias de Estados Unidos podrían ser evaluaciones conjuntas, ¿no? es que que no haya una evaluación de cómo Estados Unidos ve o percibe las cosas y México tener la suya, sino que, que realmente hay un equipo de trabajo que evalúe eh, constantemente y de manera eh, cierta eh, estos estos factores. Y me parece que los objetivos lo plantean así. Entonces, eh, vaya, podríamos decir que que la reunión del viernes fue exitosa en ese sentido.
2: Yo quiero yo quiero agradecerte, a Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation, el haber conversado con nosotros esta mañana.
8: Al contrario, Sergio, ustedes por pues el espacio y nosotros lo que decimos y lo, lo tratamos de decir a través de este nuevo centro de las instituciones binacionales es las instituciones importan mucho, mucho más de lo que a veces creemos. Las relaciones personales entre los oficiales son buenas, pero las instituciones son mucho mejores,
0: ¿no? Muy bien, Enrique, muchas gracias, buenos días.
8: Buen día, Lupita.
0: Bueno, y los dirigentes del colectivo Decepcionados de la 4T, que representa más de 10 organizaciones de comerciantes trans, se reunieron la semana pasada con el subsecretario de gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Ruiz, y acordaron un trato igualitario a quienes venden en la glorieta de los insurgentes. Y Rodrigo Colchado es vocero de los comerciantes. Rodrigo, muchas gracias por platicar con nosotros. Cuéntanos de estos decepcionados de la 4T.
22: Ah, hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Y pues sí, como con lo comentabas, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada, el jueves, después de una caminata por la paz. Y nosotros siempre hemos venido trabajando a favor de los derechos humanos, de la diversidad. Hemos participado desde el tema de matrimonio igualitario. Participamos en el derecho de identidad de las personas trans. Y yo, y usted, en la alcaldía de que el apoyo económico a personas trans, el primer programa en América Latina siempre hemos trabajado a favor de trato igualitario y este y pues bueno después del tema de la pandemia del covid muchas de las personas nos quedamos sin empleo y nos hemos autoempleado en el espacio público solo que hay un grupo muy radical que llegó a invadir los espacios de forma muy violenta porque ahí hay un respaldo político ya pedimos al gobierno que se investigue porque hay tanta impunidad y este incluso hay una foto muy famosa donde yo estoy hincado en señal de paz y aún así me están agrediendo y, este, y bueno, la reunión del gobierno fue que, que todos nos retiramos del espacio, vamos a tener mesas de trabajo para un diálogo, y esto con el fin de abonar a una cultura de paz por la gente que habita, transita y labora en esa zona, porque hay que respetar a los demás, vivimos ya mucha violencia para para generar más violencia en el espacio público. Y lo que pedimos es que se haga una campaña con todas las organizaciones a favor de una cultura de paz que tanto bien nos haría en esa ciudad, y este, y este pero que el gobierno nos garantice el nuestro derecho al mínimo vital. Nosotros estamos sin empleo, en México la discriminación laboral es muy alta, no contratan a personas de la diversidad, no contratan, no nos contratan a los hombres homosexuales, entonces es muy complicado, muchos no se ven más que buscar trabajo sexual o hacer otras cosas, y hay quienes no les gusta eso y pues prefieren vender algún producto. Entonces por eso nos autoempleamos en el espacio público, y lo que queremos es, claro, respetamos las reglas, estamos de acuerdo en que vendrá una ley secundaria que es un mandato de la Constitución, porque la Constitución reconoce el derecho al autoempleo, la, la ONU reconoce el derecho a la ciudad y a los fructos de ella, pero lo que queremos es transitar de manera pacífica, porque nos hace mucho daño el que nos violentemos entre nosotros, los violentemos a ustedes, los medios, va a generar más, ta más ataques de odio a nuestra población, y de por sí México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio, con este tipo de conductas de mis hermanas y hermanos del Tengu y la disidentes solo nos hacemos daño a nosotros mismos, y la les hago un llamado a, a una conciliación, y, y que todos tenemos derecho al empleo, no somos enemigos entre nosotros, no nos agredamos, busquemos la mejor salida donde quepamos todos, por el bien común, una salida pacífica que nos podamos, pues, autoemplear en el espacio público, en lo que hay un reglamento que podamos todos respetar, pero, pues, sí dejar los ataques y, además, que se investigue quién está detrás de, de este grupo que permite tanta violencia con martillos golpean a los reporteros destruyen propiedad privada hay un diputado impulsando un punto de acuerdo para protegerlos o sea, cuando se había visto que alguien promueve un punto de acuerdo para dar impunidad me parece que, que creo que ha rebasado hay excesos y sí se tendría que poner atención porque no podemos seguir viviendo en una ciudad con tanta violencia o sea, no no la merecemos y esta la ciudad es un compromiso de todos y todos tenemos que trabajar para que sea una ciudad incluyente y a favor del trato igualitario
2: pues yo quiero agradecerte, Rodrigo Colchado, vocero de los comerciantes, de los comerciantes trans, el que hayas conversado con nosotros y estaremos atentos a esa situación.
22: Bueno, no, les agradezco por el espacio y este y aclarar, nosotros somos 10 organizaciones, entre ellas hay dos organizaciones de, de, amiga, de hermanas y amigas muchas que incluso por la pobreza que está viendo en los estados, están migrando a la ciudad, son migrantes rosas, y que también estaban ahí ejerciendo comercio, también fueron agredidas, ¿eh? ya se rezaron a Oaxaca, regresar en esta semana porque fueron lastimadas pero es un colectivo eh, multicultural y multidiverso
0: muy bien pues muchas gracias gracias rodrigo muy buenos días espacio buen día
2: de los 652 migrantes que fueron detenidos encontrados que eran trasladados en seis contenedores en tres tráileres en tamaulipas 408 fueron a tapachula chía carlos juárez cuéntanos
20: Hola, ¿qué tal Sergio Lupita? Muy buenos días, un gusto saludarnos. Efectivamente, durante este fin de semana, a través de tres vuelos privados, más de 400 migrantes fueron enviados al sur del país, principalmente de Chapachula y Villahermosa, luego de haber sido asegurados en el kilómetro 53 de la carretera Victoria-Monterrey. El personal del Instituto Nacional de Inmigración, así como de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, escoltaron a los más de 10 autobuses desde el complejo de seguridad. De la capital de Tamaulipas hasta el aeropuerto de Tampico, en donde en diferentes horarios estuvieron saliendo los vuelos. Hay que señalar, Sergio Lupita, que también durante este fin de semana se confirmó que nueve de los migrantes que habían sido asegurados dieron positivo a coronavirus, por lo cual se aplicaron acciones de bioseguridad. Cabe señalar, Sergio Lupita, que el resto de los migrantes fue enviado vía carretera hasta el sur del país debido a que Tamaulipas no cuenta con un albergue para darle las atenciones que requieren. Así la información desde Tampico, Sergio.
2: Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días.
0: Buenos días. Y Alma Denis Sánchez Barragán rindió protesta como alcaldesa de Moroleón, cargo al que llegó tras ocupar la candidatura de su madre, Alma Rosa Barragán. Santiago, ¿se acordará usted de esta pues eh, situación también terrible que se registró eh, esta candidata asesinada a balazos por un grupo de hombres el 25 de mayo durante un mitin de campaña en la colonia La Manguita de esa ciudad, bueno pues en el lugar quedó su hija Alma Denise que ya rindió protesta y bueno ella lo que dijo es para mí estar aquí el día de hoy es algo hermoso y a la vez doloroso estoy aquí con una encomenda muy grande con una promesa que se va a cumplir y hoy se los digo de todo corazón hoy no es un pueblo y son mi familia, son familia de mi hermano, de mis hijos y somos todos, Moroleón, una familia y en alusión a la muerte de su madre señaló que esa tragedia los ha unido más que nunca y también pues ha demostrado que unidos se pueden lograr cosas importantes a pesar de las adversidades
2: y En otros temas en el estado de Guerrero pues nadie se puede ya tomar pruebas ni diagnósticos para detectar el COVID-19, por lo menos quienes no tengan dinero para un servicio privado, debido al paro que mantienen desde hace más de tres semanas los trabajadores de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. El kiosco de Chilpancingo ha estado vacío y gran parte de la pandemia provocada por COVID-19. Eh, durante gran parte de esta pandemia, este lugar se había convertido en el módulo principal de toma de muestras para detectar el virus. Desde el 21 de septiembre, trabajadores de la Secretaría de Salud se declar declararon en paro por la falta de pago del Fondo del Estado de Guerrero para Ahorro Capitalizable, el FEGAC, a unos 5000 mil trabajadores. Y bueno, pues por lo pronto lo que estamos viendo es que no hay forma para quienes acudían a, a los kioscos de salud pública a tomarse estas pruebas tan importantes. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Desde Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, aseguró que con la nueva reforma eléctrica del presidente López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad pasará a ser un organismo autónomo del Estado.
11: Pasará a ser organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio y es responsable de la electricidad y el sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración y estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad. La CFE pasará de ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado.
0: Bueno, y el presidente López Obrador confirmó que el próximo 9 de noviembre va a acudir a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para hablar de la corrupción que produce la desigualdad en el mundo.
2: Por otro lado, el presidente López Obrador consideró que aunque no es ilegal que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, haya acudido a un restaurante de lujo, sí es inmoral.
4: Creo que es legal, pero es eh, inmoral el que se den estas cosas. Es eh, una imprudencia, para decirlo menos, un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido, le llaman de otra manera, pero eso es una gente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón.
0: Testigo colaborador es la figura, y en este espacio, la periodista Lourdes Mendoza relató cómo logró fotografiar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cuando se encontraba en un restaurante de las Lomas de Chapultepec. Que yo estaba en, en una comida a las 7:38 de la noche el sábado, y alguien me avisa por WhatsApp y me
12: dice: Emilio Lozoya está en este momento en el de las Lomas. Dije: Esto no puede ser. O sea, no hay manera, o sea, no hay manera que alguien que aceptó que se robó un dinero y que no ha dado una prueba para acusar a los 17 que nos acusó tuviera el mismo de estar ahí. Luego dije no, no puede estar ahí pues porque en mi demanda, como sus abogados fiel dicen que no se puede presentar ante el juez para rendir la confesional porque tiene un arraigo. En teoría, él no podría salir de su casa y lo que estamos viendo es que nos pidió.
2: Bueno, y ante estos micrófonos la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas denunció que una diputada federal de Morena está ligada con la organización delictiva La Unión Tepito
12: Exactamente, exactamente y lo digo claro y fuerte. Una diputada de Morena diputada federal es quien sí está ligada directamente al grupo de La Unión Tepito.
2: No, ¿Nos puede dar el nombre?
12: Ya lo voy a presentar ante una denuncia porque aquí hay una gran diferencia entre los legisladores que enviaron a denunciarme hay una gran diferencia porque yo sí voy a denunciar,
15: pero
16: con prueba.
0: La Comisión Nacional del Agua informó que este domingo se formó la tormenta tropical Pamela al sur de Jalisco y Colima, lo cual va a generar lluvias fuertes en el occidente y sur del país.
2: El director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, reconoció la decisión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de establecer el 11 de octubre como Día de los Pueblos Indígenas.
0: El Papa Francisco lanzó un proceso consultivo mundial de dos años denominado por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión para dar mayor importancia a las mujeres y a las personas marginadas.
2: En Canadá, un grupo de padres de familia promovió una petición en Change.org para exigir que una maestra, Sharon Burns, fuera destituida de la dirección de una preparatoria por mostrar en redes sociales presuntamente su lealtad a las prácticas satánicas. La petición, sin embargo, no tuvo éxito, ya que se demostró que el único delito de la educadora era ser fanática de la banda de metal Iron Maiden y compartir fotografías de sus conciertos oh, si pues, eso es prueba de ser la fuerza satánica o fanática satánica bueno, muchos conocería yo ¿qué crees Guadalupe?
0: ¿qué pasó Sergio? se
2: nos acabó el tiempo pues
0: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien que disfruten este día y nos escuchamos mañana
2: hasta entonces, gracias de todo corazón
9: nos hicieron para mí hay dos días en la vida para los que no nací El segundo de esos días